0: In Braunschweig ist der Hauptstandort des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Und was mache ich, wenn irgendwo ein Helmholtz-Zentrum ist? Ich fahre hin und rede mit Forschern. Am HZI habe ich Gerard Krause getroffen. Der kommt frisch vom Robert-Koch-Institut und bringt eine spannende Idee mit nach Niedersachsen. Ich bin Holger Klein. Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. rede mit Gerard Krause, der ist Infektionsepidemiologe vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und forscht an multiresistenten Erregern, wenn ich das... Äh, hab ich das Unter anderem, ja. Unter mhm, anderem. Ah, das wird noch interessant. Mhm. Multiresistente Erreger, das sind doch diese Dinger, die im Krankenhaus hunderttausende von Menschen töten, weswegen wir alle sterben werden und nie wieder ins Krankenhaus gehen dürfen, oder? Ja,
1: wir sterben sowieso alle. Oder Aber die Frage nur, wann und dann woran. <lacht> <lacht>
0: ähm, was sind denn solche multiresistenten Erreger? Wo kommen die her?
1: Na, das ist halt so, dass die, äh, die kleinen Käfer da, äh, die Bakterien und Viren, die haben äh, eine unglaublich hohe Reproduktionszahl. die vermehren sich sehr schnell. Mhm. Und ähm, bei diesen Vermehrungsprozessen äh, gibt es immer wieder Veränderungen und Anpassungen oder zufällige Veränderungen. Und also, manche von diesen die mutieren so vor sich hin. Genau, Mutationen. Oh. Und diese, diese Änderungen die können halt manchmal zum Vorteil sein. Und wenn dann zum Beispiel Medikamente gegeben werden, sehr häufig gegeben werden und immer das Gleiche gegeben wird und dann können zufällige Veränderungen, die halt bewirken, dass man dieses Medikament gut abwehren kann, mhm. die haben dann einen Überlebensvorteil. Und dann entstehen daraus so. wieder Nachkommen und die wiederum vermehren sich und dann entstehen dadurch Bakterien zum Beispiel, die sich dann besonders resistent verhalten, so sagen wir das dann, mhm. die also gegen dieses Medikament trotzdem sich weiter vermehren können. Wissen Sie, wie oft das
0: passiert? Also wie lange so ein bestimmtes Medikament? Also gibt es da irgendwie so Durchschnittswerte? Nee, das Medikament das ist, hält unglaublich unterschiedlich, Jahre und dann
1: springt's um. Nein, das ist sehr sehr unterschiedlich. Das ist von Wirkstoff zu Wirkstoff sehr unterschiedlich, also von Medikament zu Medikament, von den Erregern. Ist es ist sehr unterschiedlich auch von den Örtlichkeiten. Wie oft das Medikament eingesetzt wird, in mhm. welchen Dosierungen das eingesetzt wird, in welchen Ländern. Da gibt es ganz ganz viele Einflussfaktoren, die man auch nicht zum Teil überhaupt nicht kennt. Und zum Teil sind sie so vielfältig, dass man sie nicht be berechnen kann gut. Mhm. Mhm.
0: Sie sind eigentlich Arzt. Mhm. Äh, wie sind Sie auf die schiefe Bahn geraten, an so, an so Kleinsterregern rumzuforschen?
1: Wie ja, also äh, eigentlich das muss ich sagen, dazu. klar, ich habe Medizin studiert und habe dann ähm, mich aber eigentlich schon während des Studiums immer schon für die Soziologie interessiert. Also für das, was in der Gesellschaft so passiert. Habe das sogar dann mal zwischendurch gedacht, dass ich das parallel noch studiere. Dazu war ich nicht clever genug, um das zu können. Und habe dann aber eine Doktorarbeit angefangen während des Studiums, in der es darum ging, in Ecuador die Wirksamkeit eines Medikamentes gegen eine Tropenkrankheit zu untersuchen. Mhm. Im Busch. Und, und da kommt man dann an ganz viele Situation, wo einem klar wird, dass das Behandeln von Krankheiten nicht nur eine Sache ist, die mit dem Patienten, den man gerade vor sich hat, zu tun hat, sondern eigentlich eine Sache ist, die die ganze Gesellschaft betrifft, dass man Gesundheit auch dadurch erzielen kann oder eigentlich so richtig wirksam nur dadurch erzielen kann, indem man Maßnahmen auf Bevölkerungsebene betreibt. Und das ist, das habe ich dann erst später entdeckt, dass es da auch innerhalb der Medizin eine Disziplin gibt und die Epidemiologie heißt, die sozusagen diese soziologischen Aspekte innerhalb der Medizin Bearbeitet. Das heißt, als Epidemiologe bin ich, äh, ich betrachte mich immer noch als Arzt, aber mein Patient ist nicht ein Mensch, mhm. sondern die Bevölkerung. Weltherrschaft. Die Weltherrschaft nicht, aber ja. Also man hat halt eine Gruppe vor sich, eine Gruppe von Menschen mhm. und betrachtet die Gesundheit bezogen auf die Gruppe, nicht bezogen auf die einzelnen Individuen.
0: Was ja auch recht einfach, also einem Individuum ein Medikament zu verabreichen, ist ja auch noch recht simpel, aber einer eine, eine größeren Gruppe zu verabreichen, ist recht schwierig, wie wir an den Masern sehen. Also wenn es alles genauso zum Beispiel, genau so ja, ne? Genau, das sind so Sachen äh, ganz genau, äh, dass man, dann wird es dann
1: ein bisschen komplexer. Hm?
0: Kümmern Sie sich denn dann auch darum, wie man den Menschen beibiegen kann, dass beispielsweise eine Masernimpfung eine ganz gute Idee ist, weil irgendwann die
1: Masern weg sind? Hm. wenn man oft. Das ist in der Tat in, meinem, äh, in meiner Tätigkeit am Robert-Koch-Institut durchaus ein ganz wichtiger Teil der Arbeit. Die Kommunikation, die Überzeugung der Bevölkerung, die Empfehlungen. Ähm, wir untersuchen das auch, äh, inwiefern Menschen Impfungen akzeptieren, was sie für Informationen benötigen. Warum sie sie nicht akzeptieren, wenn sie sie nicht akzeptieren, das ist ein ganz wichtiger Teil. Also, das tollste Medikament nützt nichts, wenn es nachher nicht richtig genommen wird. Also, ich habe mal früher äh, in Burkina Faso eine Studie gemacht, da habe ich sogar richtig untersucht, was passiert eigentlich von dem Moment an, wo ein Patient erkrankt zum Gesundheitsposten geht und äh, habe dann die verschiedenen. Stufen untersucht, also von dem Moment an, wo der hingeht, wird der Mensch überhaupt richtig untersucht, wird dann die richtige Diagnose gestellt, wenn die richtige Diagnose gestellt wird, wie viel Prozent von denen kriegen dann das richtige Medikament verordnet, mhm. von denen, die das richtige Rezept in der Hand haben, wie viele von denen gehen zur Apotheke, um das Medikament zu holen, wie viele von denen, die zur Apotheke gehen, bekommen dann auch das richtige Medikament in die Hand gedrückt und wie viele von denen, die das richtige Medikament dann bekommen haben, äh, nehmen es dann auch so ein, wie sie es hätten einnehmen sollen. Raten Sie mal, wie viel am Ende übrig bleibt in Prozent? Äh, irgendwas einstelliges wahrscheinlich. Ja, sieben Prozent. Sieben Prozent. Das ist ein ganz wichtiger, ein ganz interessanter Aspekt. Und das ist auch, also das ist nicht nur in Afrika so. Das ist, äh, ich meine, das ist tendenziell eigentlich überall so mit unterschiedlichen Prozentsätzen und von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich. Aber das zeigt uns, dass wenn wir also nur auf der pharmakologischen oder Grundlagenforschungsebene forschen und neue Medikamente entwickeln mit neuen Technologien und neuen chemischen Zusammensetzungen, das ist schon auch wichtig und ist auch gut ja. für die Bekämpfung resistenter Erreger. Aber wenn die, das andere Ende nicht funktioniert, dann nützt dieser Fortschritt überhaupt <lacht> nicht, der kommt gar nicht zur Geltung.
0: Was macht man dann? Was haben, Sie, haben Sie in Burkina Faso dann auch Handlungsanweisungen
1: äh, hinten rausgegeben oder wollten Sie tatsächlich nur eine nackte Zahl das Nein, das war schon ein Forschungsprojekt, aber es hat schon zur Folge gehabt, dass die Defizite, die dann deutlich wurden, die konnte man dann auch deutlicher beschreiben. Also wo hat zum Beispiel die Apotheke nicht funktioniert oder wo, also diese Teile, die man sozusagen durchaus innerhalb des Gesundheitssystems bearbeiten kann, die wurden auch angegangen. Da wurden dann Empfehlungen gemacht und wurden die Erläuterungen und die Anweisungen angepasst. Da sind dann, das hat schon auch gewisse Konsequenzen gehabt. Der Teil der Compliance, wie wir das nennen, also inwiefern dann Patienten auch das machen, was sie gesagt bekommen von den Ärzten oder Krankenpflegern oder Apothekern, das ist natürlich sehr schwer zu beeinflussen. Ähm, hat sehr viel damit zu tun, wie kommuniziert wird wiederum. Also mhm. Kommunikation ist in der Gesundheit ja sowieso das A und O. Ähm, aber da muss ich sagen, das ist sehr schwer zu beeinflussen. Das ist, äh, ist einfach so, das ist auch hier so. Ja. Hat äh, sich die Compliance verändert
0: mit der Verbreitung des Internets? Weil ich könnte mir vorstellen, dass wer, ja. wer ständig am Googlen ist, äh, noch weniger auf den Arzt hört. Weil
1: das ähm, weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich Untersuchungen, zu die ich aber nicht kenne. Äh, es kann in beide Richtungen Effekte haben. Ich kann mir sehr gut hm. vorstellen, dass ein gut informierter Patient äh, durchaus auch besser versteht, was Ärzte erläutern und das besser einordnen können oder danach besser nachschlagen können. Also Im Arztgespräch ist es ja oft ziemlich wuselig für den Patienten. Und wenn man dann im Internet nachschlagen kann, dann kann man das nochmal nachbearbeiten. Das ist sicherlich besser heutzutage. Und umgekehrt findet man im Internet sehr viele unseriöse Quellen auch. Und das kann man als Laie manchmal nicht unterscheiden. Und dann wird man vielleicht auch auf die falsche Fährte gelockt. Also, das geht sicherlich in beide Richtungen.
0: Haben Sie da ein Werkzeug, wie man, was, was, was Sie Laien mitgeben könnten, wie Sie eine seriöse Quelle im Internet nee. oder überhaupt eine seriöse von einer unseriösen unterscheiden? Daran haben wir
1: jetzt nicht so gearbeitet. Das wäre eine interessante Herausforderung, das mal zu machen. Ja. Ja.
0: Aber so ein Werkzeugkasten zur Beurteilung von. Also, Sie sicherlich, von diesem, was man sagen
1: kann, dass, dass man, wenn man schaut, welche, wer die Herausgeber von bestimmten Informationen sind und welche Interessen die Herausgeber haben. Da kann man ja sehr viel schon abschätzen. Also es gibt äh, Industrieunternehmen, die produzieren Medikamente, die werden natürlich ihre Medikamente besonders gut dastehen lassen. Ja. Es gibt ähm, Patientenverbände oder äh, Aktionsgruppen, Nichtregierungsorganisationen, die sich äh, einer bestimmten Krankheit gewidmet haben oder mhm. widmen, äh, die haben auch gewisse Interessen. Mhm. Äh, die sind nicht interessenfrei und neutral. Äh, die können also auch, und dann gibt es äh, sicherlich auch seriöse äh, Quellen, wie zum Beispiel etablierte Forschungsinstitute oder, oder Public Health Institute, wie das Robert-Koch-Institut zum Beispiel in Deutschland eins mhm. ist oder das Helmholtz-Zentrum, wo man dann schon davon ausgehen kann, dass das ausgewogene wissenschaftlich äh, gut belegte Daten und Informationen sind. Wobei äh,
0: denen, also ich glaube am, am, am äh, Robert-Koch-Institut sitzt auch die STIKO, die ständige Information, ja, denen genau. wird ja ständig vorgeworfen, dass sie eigentlich, das ist ja praktisch die Pharmaindustrie. Aber es ist einfach halt falsch. Es ist halt falsch, aber ja, wie, wie also kriegt man das in die Köpfe der Leute? Ja, das <lacht> ist, also
1: das ist, Wenn die ja. Leute die Internetseiten der STIKO sorgfältig lesen würden, dann würden sie <lacht> auch sehr schnell erkennen, dass das falsch ist. Ähm, da wird ja genau offengelegt, wer da ist mhm. äh, und äh, anders als zum Beispiel bei so manchen Aktionsgruppen, wo das nicht so offengelegt wird, ähm, Tamifu, und auch die, so auch die Erläuterung und die Erklärung äh, und die Begründung der STIGO-Empfehlung, der Impfempfehlung, die ist ja wirklich, das muss man sich mal wirklich anschauen, wie grundlegend und wie grundsätzlich und auch wirklich ausgewogen das gemacht wird. Also das, da muss man wirklich einen Hut abnehmen vor, den, vor der Gründlichkeit, mit der da die Impfempfehlung gemacht wird. Ich bin da natürlich auch befangen, weil es ist genau in dem <lacht> Bereich, in dem ich tätig bin. Aber dadurch kann ich es auch sagen, also ich weiß genau, mit welcher Sorgfalt da herangegangen wird, ich weiß auch ganz genau, dass wenn dort Wissenschaftler in der STIKO sind, die an diesem Impfstoff selber geforscht haben, mhm. dass die aus der Beratung herausgenommen werden. Zu diesem Impfstoff, weil sie, weil befangen, sie befangen sein, sein könnten. Ui. Ganz genau. Also das äh, ist nicht nur, ob man befangen ist oder nicht, sondern allein, ob der Anschein bestehen könnte, dass man befangen ist. Die das erste, allein schon ist ein Ausschlusskriterium. Die erste, der Regel, der,
0: die erste Regel der Korruptionsbekämpfung. Man ja. darf noch nicht mal den Anschein erwecken, um genau, zu sein.
1: Ja, genau. ja, ja, ja. Das ist auch dann, hat auch nach äh, unerwünschte Wirkungen sozusagen, weil dann hat man sehr bald eine Situation, wo man nur noch Leute hat, die keine eigene Erfahrung zu dem Thema man haben. Man verliert die Expertise, ja. ja, ja, ja. Und dann, äh, das, also das muss man auch gut abwägen. Da kann man auch manchmal das vielleicht das Kind mit dem Bart ausschütten, aber... Aber würde Transparenz da nicht einfach
0: reichen? Dass man sagt, so Forscher, wenn du hier bleiben willst in, dieser, in, in diesem Beratungsgremium, das ist ja sowieso dann zusätzlich. leg mal deine Finanzen offen oder irgendwas. Ja, so Ja, das Zeug. passiert ja sowieso. Das mhm. ist
1: ja mhm. im Internet einsehbar. Alle STIKO-Mitglieder zum Beispiel, die haben alle ihre Offenlegung da. Ah ja. Nur, ich bin der Meinung, dass das das kann man unterschiedlich sehen, also in England und Amerika zum Beispiel wird das so gehandhabt, dass man sagt, man legt es offen und damit ist das Problem gelöst, weil jeder kann ja gucken, genau. wer mitgemacht hat. Ich finde, das ist eigentlich unfair, weil das überträgt die Bewertungslast auf den Nutzer. Mhm auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht mehr zumutbar ist. Denn wenn man sich überlegt, das ist schon eine relativ komplexe Impfempfehlung. Mhm. Und dann soll derjenige, der die liest, also sagen wir mal der Kinderarzt in der Praxis, der soll dann auch noch sich durchklickern, wer hat damit beraten, welche Befangenheiten haben die Beratenden gehabt und wie viele Abstriche mache ich jetzt von dieser Empfehlung, weil ich das berücksichtige. Das finde ich eigentlich nicht, nicht in Ordnung. Also entweder man geht davon aus, es könnte Befangenheit geben, dann sollte mhm. das ausgeschlossen werden. Aber zu sagen, ich habe, äh, dieses Problem jetzt dadurch erledigt, dass ich das offengelegt habe, damit ist das Problem nicht, offen. also weil kurz gesagt, kann trotzdem
0: noch gekauft sein. Also wenn ich bei Rot
1: über die Ampel gefahren bin, habe ich es ja nicht wieder gut gemacht, bloß weil ich dann hinterher drüber gesprochen habe. Also da bin ich ja trotzdem bei Rot <lacht> über die Ampel gefahren. Und und das wäre dann sozusagen analog. Also deswegen finde ich, ähm, das wird so gehandhabt, gerade in angelsächsischen Ländern. Ähm, und in Deutschland wird es aber strenger gehandhabt. Mhm.
0: Aber was machen Sie dann, wenn die Expertise auf einmal fehlt? Rufen Sie dann heimlich den Kollegen an? Das nee, aber das was man
1: natürlich machen kann, das wird dann auch gemacht, man kann dann Experten zu einer ganz speziellen Frage einladen, mhm. im Sinne einer Anhörung. Ah, okay. Mhm. Die berichten dann zu einem ganz speziellen Sachverhalt, also irgendwas molekulares, immunologisches oder sowas. Und das wird dann von den anderen Experten benutzt. Mhm. Aber diese Person wird nicht einbezogen in den Abstimmungsprozess. Mhm. Und auf die Art und Weise kann man das kompensieren. Warum haben Sie in Burkina Faso Ihre Forschung gemacht? Das ist doch, weit weg. wie weit man da allein schon fahren muss. <lacht> das ist
0: so total unkomfortabel. Naja,
1: das war, äh, ich war halt damals im Medizinstudium sehr stark schon an diesem Thema Entwicklungsländer und so immer interessiert. Und äh, Medizin in ärmeren Ländern, das war immer ein Thema, was mich interessiert hat. Da habe ich schon während des Studiums mich ziemlich engagiert und habe eben damals schon mit dem Tropeninstitut in Heidelberg hm. äh, so zusammengearbeitet. Wir haben da so eine Studentengruppe gehabt und so weiter. Und auf die Art und Weise kam ich dann überhaupt zur Tropenmedizin, habe dann meine Doktorarbeit in Ecuador gemacht. Und als ich das Studium dann beendet habe, habe ich die erste Zeit im Tropeninstitut in Heidelberg gearbeitet. Und dann war eine der Aufgaben dort, war diese Studie in Burkina Faso. Haben Sie auch als Arzt praktiziert eigentlich? Ja, ja. Ich habe in Osnabrück in der inneren Medizin mhm. gearbeitet, in einem kleineren Krankenhaus und äh, in Heidelberg auch in der Tropenmedizinischen Ambulanz und habe also viel geimpft <lacht> und viele Tropenkrankheiten untersucht und behandelt und in, in Freiburg im Uniklinikum war ich in der Krankenhaushygiene tätig. Ah, Warum also, heißen Tropenkrankheiten Tropenkrankheiten?
0: Weil die nur in Tropen sind? Gute Frage. danke.
1: Es gibt Lehrbücher, die sich da ganz, ganz kapitelweise drüber auslassen. Ach, echt? Also man kann... Tropenkrankheiten so definieren, dass das alle Krankheiten sind, die auch in den Tropen vorkommen, dann sind das alle, die es gibt. Ich wollte gerade sagen. Obwohl Außer die Frostbeule vielleicht. Und, ähm, <lacht> und dann gibt es, man kann man Tropenkrankheiten so definieren, dass es das Krankheiten sind, die nur in den Tropen auftreten, mhm. dann sind das sehr, sehr wenige. Ähm, und das wird weder so noch so so streng weil, definiert. Ja eben,
0: weil die, die nur in den Tropen auftreten, die könnte man dann hier ja gar nicht haben. Ich, und, und manchmal Richtig, haben Leute also, hier ja Malaria. Als
1: importierte ne? Leute, ja, als Importation. Gut, man könnte sagen, in den Tropen erworbene Krankheiten. Okay. Und so sollte man es wahrscheinlich auch sehen. Ähm, äh, Krankheiten, die man sich in der Regel nur in den Tropen... Einfängen, äh, ja, Genau. Ja. Und das sind eben Krankheiten, die, äh, wenn man es jetzt eng sieht, als Tropenkrankheiten, äh, dann sind das eben Krankheiten, die bestimmte klimatische Bedingungen benötigen. Das hat dann sehr viel mit den Überträgern zu tun, mit den Vektoren, also Mücken zum Beispiel. Aber die Tropenmedizin geht eigentlich doch deutlich drüber hinaus und tropenmedizinische Forschungsinstitute befassen sich mit weit mehr als nur den engeren, im engeren mhm. Sinne Tropenkrankheiten, sondern das hat dann, geht dann sehr schnell nahtlos über in Krankheiten, in Regionen, wo die Hygiene nicht optimal ist, in Krankheiten, in Regionen, wo Armut herrscht. Und diese Gemengelage, diese drei Faktoren, die stoßen dann schnell zusammen und das ist dann oft so im weiteren Sinne das, was mhm. man unter Tropenkrankheiten versteht. Warum sind
0: die eigentlich immer so schlimm? Oder sind die vielleicht gar nicht so schlimm? Aber so in meiner, in meiner Volksmundwahrnehmung oder in meiner Laienwahrnehmung sind Tropenkrankheiten immer als, man blutet aus allen Körperöffnungen. Ja, also, äh,
1: die sind äh, äh, ja wahrscheinlich, weil man nur die dann sozusagen in Erinnerung hat oder die dann assoziiert. Also natürlich sind die nicht alle schlimm. Mhm. Ähm, aber was man schon sagen kann, gerade hier aus dem, was wir hier gewohnt sind in Deutschland oder in Europa, sind halt einige Tropenkrankheiten schon besonders in ihrer Schwere, mhm. auch in ihrer, in ihrer Hartnäckigkeit äh, und, äh, und auch in der Schwierigkeit, sie zu diagnostizieren. Das hat wiederum damit zu tun, dass man hier nicht gewohnt ist, sie zu sehen und dann mhm. werden oftmals die richtigen Fragen nicht gestellt oder die richtigen Laboruntersuchungen nicht durchgeführt. Ähm, also diese drei Faktoren machen dann Tropenkrankheiten doch zu etwas Besonderem, wenn man sie hier hat oder von hier aus betrachtet. Macht das Spaß? Also macht das Spaß, sich Tropenkrankheiten
0: anzugucken, weil das halt so was Besonderes ist? Ja. Also das hat ja was Zynisches irgendwie auch, aber. Äh, Nö, also, finde ich
1: jetzt gar nicht zynisch. Also, das heißt, macht, es ist interessant. Also, was, mhm. was eine Sache, ich meine, ich mache jetzt im engeren Sinne keine Tropenkrankheiten mehr, befasse mich damit eigentlich nicht mehr so, aber was schon da besonders ist, das sind. Ähm, gerade die Tropenkrankheiten im engeren Sinne, die haben ganz besondere Übertragungswege, mhm. die sehr komplex und spannend sind. Da ist es also nicht nur eine Frage, welcher Mensch ist krank und der steckt dann einen anderen an, das gibt es natürlich auch, genauso wie hier, aber wenn wir jetzt schauen, Malaria zum Beispiel, mhm. da muss eine ganz bestimmte Mücke unter ganz bestimmten Bedingungen als Überträger tätig sein und die braucht bestimmte klimatische Bedingungen und da gibt es Saisonänderungen und, und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten der Therapie, aber auch der Prävention. Man kann an der Mücke ansetzen, man kann die, Prävenz, die, die, die Mücke versuchen, fernzuhalten vom mhm. Menschen, man kann äh, den Menschen versuchen, äh, äh, fernzuhalten von der Mücke. <lacht> man, kann, äh, man kann die Erreger, die die Mücke überträgt, versuchen gleich abzuwehren und so weiter und so fort. Und das ist fürchterlich spannend. Das macht die Sache doch komplexer und auch also vielfältiger. Das sind also klimatische, ökologische, soziale Aspekte, die dann immer gleich mit einer Rolle spielen. Was überhaupt bei Infektionskrankheiten, das finde ich ja besonders spannend bei Infektionskrankheiten, der Erkrankte ist ja nicht nur sozusagen ein Endpunkt, äh, sondern in dem Moment, wo einer erkrankt, ist ja potenziell auch immer Quelle für die Übertragung zu einem anderen gesunden Menschen. Mhm. Bei den meisten Infektionskrankheiten ist das so. Und das macht die Sache so fürchterlich spannend, weil sie nämlich auch eine ganz besondere Dynamik in die Sache reinbringt. Mit jedem Menschen, den ich erfolgreich behandelt habe oder erfolgreich vor einer Krankheit bewahrt habe, habe ich gleich so und so viele andere Krankheiten mit verhütet. Herdenimmunität, ne? So. Genau, zum ja. Beispiel. Und das macht die Sache, also das finde ich und umgekehrt, wenn das fehlläuft, läuft, ähm, ja. ist dieser dynamische Prozess entsprechend exponentiell oder kann es werden und kann es zum Ausbruch kommen, was ja das ist, was ich am Robert-Koch-Institut viel mache, ähm, wo man dann eben versuchen muss, die, die Ausbreitung dann einzudämmen. Gelingt hm. das überhaupt? Ja, Ja, ja. Sonst wäre ich ja überflüssig. Ja.
0: <lacht> Nein, ich mein, gelingt das insoweit, dass man sagt, oh, da äh, kommt gerade eine Grippe angerauscht, ähm, wir versuchen die jetzt mal aufzuhalten? G schafft man das überhaupt?
1: Das hängt ja von Krankheit zu Krankheit. Aber bei hm. der Grippe, eine Grippe kann man nicht aufhalten, eine Grippewelle kann man eigentlich nicht wirklich aufhalten. Vielleicht, also wenn man, wie das jetzt 2009 der Fall war, man hat erste Fälle woanders, in einem anderen äh, relativ weit weg, jetzt in dem Fall war es ja Mexiko. Da konnten wir schon die Sache ein bisschen bremsen, mhm. äh, bis sie sich hier ausbreitet. Aber man kann es letztendlich nicht, nicht verhindern, die Ausbreitung. Was man machen kann, man kann den Schaden, den die Ausbreitung auslöst, den kann man klein halten. Kann man, das kann man schon verringern. Wenn man Weise? Impfungen, wenn man rechtzeitig Impfungen zur Verfügung hat, dann kann mhm. man sogar die Ausbreitung eindämmen. Aber, Aber das ist ja selten der Fall. Also es ist ja, die, die ja. brauchen ja auch ein bisschen
0: den Impfstoff zu, zu entwickeln, herzustellen. Korrekt. Und meistens ist er dann, dann gibt es immer so eine erste Welle. Da gibt es dann Impfstoff mhm. und dann ist erstmal wieder vier Wochen Flaute. Und in den vier Wochen wütet es natürlich weiter.
1: Naja, man muss ja auch bedenken, so eine Influenza-Welle, die kommt ja nicht einfach mal so einmal durchgerauscht, mhm. sondern die hat meistens dann Folgewellen. Ja. Und so dass selbst wenn man jetzt diese erste Welle nicht verhindern kann, dann kann man zumindest mal die Folgeeffekte des nächsten und übernächsten und den darauffolgenden Jahren mhm. deutlich deutlich einschränken. Also insofern. Ach, das heißt, der eine
0: Erreger, gegen den ich mich habe im letzten Herbst impfen lassen, der kommt nächstes Jahr auch noch mal wieder.
1: Ja. Oh.
0: Ja. Darum natürlich, darum lasse ich mich ja jedes Jahr impfen, weil immer noch ein neuer Erreger dazukommt.
1: Es kommt nicht immer ein neuer dazu mhm. und es gibt, äh, das ist auch sehr unterschiedlich bei Influenza, manchmal kommen ganz neue dazu. Manchmal gibt es nur geringe Variationen, es sind ja immer mehrere, die sich da gegenseitig um, äh, bekämpfen, sozusagen mehrere Erregerstämme, mhm. die sich unterschiedlich stark ausbreiten und das kann man auch nicht so sehr gut vorhersagen. Manchmal passt deswegen der Impfstoff besonders gut ah, und manchmal okay. passt er nicht so gut, äh, weil man immer ein bisschen vorausdenken muss und sich überlegen muss, wie sollte der Mix für den Impfstoff sein. Mhm. Und ähm, Aber in der Regel haben wir doch eine relative Kontinuität, kann man schon sagen, dass über Jahre also immer bestimmte Grundstämme doch dominieren und das wechselt sich ab und zu mal ab, das ist schon so, aber nicht jetzt von Jahr zu Jahr komplett neu. Ist das eigentlich, wenn dann irgendwie äh, auf einmal so eine komische
0: Medienhysterie anfängt, was war denn das zuletzt, was die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe irgendwo war, war, war ja mhm. auch wieder so eine Hysterie, ist das eigentlich angemessen oder sitzen Sie als Wissenschaftler dann da und sagen, meine Fresse Leute, haltet doch mal bitte den Ball mhm. flach? Ja, ist immer die
1: Frage der Betrachtung. Ähm, tatsächlich hat, äh, haben, irgendwie wahrscheinlich so in der Wahrnehmung, haben so infektiöse Ereignisse oder so Ausbruchsereignisse immer das Potenzial, äh, gutes Medienfutter abzugeben. Klar. In jeder Hinsicht. Weil Wir das, werden alle sterben. Äh, zunächst mal die Bedrohung, das lässt sich ja. erstmal ganz gut vermarkten, dann lässt sich irgendwann mal gibt es dann die Frage, was wird dagegen getan, dann dieser ganze Aktionismus, der dann genau. notwendig ist oder vielleicht auch nicht notwendig ist, jedenfalls den kann man gut filmen, den kann man gut darstellen wenn der dann, wenn dann diese zweite Woche der Berichterstattung abgegessen ist, dann muss man ja irgendwo die Schuldigen finden, dann kann man immer irgendwelche finden, die irgendwas zu viel oder zu wenig getan haben. In der zweiten haben. Woche haben wir immer noch die Opfer, also da, ja. da, da menschelt es dann erstmal. In, ne, so, in der ersten Woche sind die Opfer. Ach so, In der ersten Woche sind die Opfer, in der zweiten Woche sind die Helden und in der dritten Woche die Schuldigen. Okay. Deswegen ist immer schlecht, wenn ein Ereignis länger als zwei Wochen anhält, weil dann sind wir die Schuldigen. Verdammt. Ja, nee, das... Äh, das hat so immer so einen gewissen Reiz. Mhm. Also, sag mal, so banale Sachen wie, was weiß ich, dass man durch Tabakkonsum Krebs verursacht, dass, äh, da, da ist die Sache ja viel zu banal und auch langfristig mhm. und nicht so unmittelbar. Ja, und so bei Infektionskrankheiten, dieser schnelle Entwicklung, dass man auch sofort, das ist aber auch das Befriedigende, muss ich sagen, in unserem Job, dass wenn wir da also eine Maßnahme dann finden oder die Ursache finden und entsprechende Kontrollmaßnahmen ergreifen können, dass wir dann auch unmittelbar den Erfolg sehen. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt äh, Herz-Kreislauf-Prävention anguckt oder Herzinfarkt oder Diabetes oder sowas und, oder eben Krebs und dann sagt, ja, also man müsste mehr Sport treiben, das stimmt ja alles. Jetzt treiben sie sich noch rein. Man <lacht> müsste noch weniger essen oder was auch immer, ja, äh. und dann, oder weniger rauchen oder was. Ich weiß ja nicht, ob sie rauchen, aber jedenfalls. Ich, äh,
0: das wenigstens habe ich dann eingestellt vor. Ja, aber das ist sehr
1: sehr, das ist sehr, sehr, ähm, das dauert ewig, bis man dann die Effekte sieht. Ja. Und das, äh, Zumindest die,
0: die, die, die physischen Effekte, also beim Rauchen, das ist, was das psychologisch macht, das kann man relativ schnell beobachten. Ja, okay. Aber, das kann man schlecht messen, ja.
1: Genau, das kann man eben nicht messen, genau. Ja, ja aber und das, das macht's äh, also ich habe da, ich finde, das ist wahrscheinlich ist die Krankheitslast in Deutschland oder ziemlich sicher sogar durch nicht infektiöse Krankheiten deutlich höher mhm. als, in, als durch infektiöse Krankheiten. Für die Weltweit gilt das nicht, aber für, für Europa oder so gilt das wahrscheinlich. Aber trotzdem ist es halt, was infektiöse Belange betrifft, hat man einfach schneller zu reagieren. Sonst entwickelt sich die Sache von selbst. Und das kann ja, Sie, Sie stecken da ja wahrscheinlich auch in einem Dilemma, weil jeder, jeder Ausbruch kann
0: ja zu einer fürchterlichen Epidemie werden. Oder ja, halt nicht. Ne? Also
1: ja, Nicht jeder Ausbruch kann zu einer fürchterlichen Epidemie werden, aber es gibt Ausbrüche oder es gibt Erreger, die das Potenzial dazu haben. Mhm. Ja. Mhm. Und das eine vom anderen zu unterscheiden, das ist am Anfang nicht immer ganz einfach.
0: Am Anfang im Sinne von, sobald man am, am Anfang, Anfang eines Ereignisses,
1: du, also wenn so ein so erster Erreger so, sich ausbreiten, ne? Oder wenn ein neuer Erreger sich ausbreitet.
0: Wie lange ist man eigentlich ansteckend, wenn man irgendwie sowas hat? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Auch, Mist. Ich glaube, es glaub, gibt, gibt krankheitliche Zeichen, wenn die Nase aufhört zu laufen. Es gibt Krankheiten
1: und Erreger, da, da sind das bloß wenige Tage und es gibt oder Stunden, und es gibt andere da ist man ansteckend, noch bevor man erkrankt und noch lange, nachdem man krank ist. Es gibt, ja wenn man Hepatitis zum Beispiel, das kann ja über Jahre, mhm. Jahrzehnte sein. Stimmt, das ist ja auch ein
0: Erreger. Was passiert eigentlich im Immunsystem, wenn ich so ein, so ein Ding abkriege? Also, was passiert da in meinem Körper? Also, warum werde ich krank? Mhm. So um gefragt.
1: Auch das ist von Erreger zu Erreger unglaublich unterschiedlich. Also die, haben, die Erreger haben ihre unterschiedlichen Strategien, sich äh, weiter zu vermehren. Ja? Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man es so von der Seite, von der Erregerseite betrachtet. Ähm, um erfolgreich zu sein auf der Welt, müsste ein Erreger dafür sorgen, dass er einerseits sich gut vermehrt. Mhm. Das wiederum macht den, den Wirt krank, also das Tier oder den Menschen aber wenn das den Menschen oder den Wirt zu krank macht und dieser Wirt oder Mensch, also dieses Tier oder Mensch zu schnell stirbt oder zu früh stirbt, mhm. dann ist ja auch die Lebensgrundlage für den Erreger weg. Mhm. Und dann kann sich der Erreger nicht weiter verbreiten. Also, wenn man das sozusagen strategisch sieht, aus der Sicht des Erregers, muss es immer eine gewisse Waage geben. Und das ist tatsächlich auch so, dass wir beobachten, dass sehr, sehr, also Infektionen, die mit sehr, sehr schweren Erkrankungen einhergehen, in der Regel auch welche sind, die sich nicht so gut ausbreiten. Aha, denn wenn eine Infektion sofort und sehr stark und sehr früh zum Tod führt,
0: ja klar, dann, dann gibt es keine gestoppt.
1: große Gelegenheit, ja. sich auszubreiten. Das heißt, die, die,
0: der Erreger wäre eigentlich doof, wenn er seinen Wirt umbringt. Ja, wenn er denken könnte, ja, ja wenn er denken könnte. Ja.
1: Aber ähm, passiert Ihnen das manchmal, <lacht> dass, Sie, dass Sie Ihren Erregern irgendwie Eigenschaften zuschreiben und sagen so, ah, Idiot. Oder so. Ja, das nicht, aber so, dass, dass Tuberkulose zum Beispiel langsam ist oder so, ja, das
0: ist schon. Tuberkulose ist langsam. Ja, die Wie? wachsen langsam. Achso. Ja. Tuberkulose gibt es das eigentlich noch? Also jetzt bei ja, uns nicht mehr, oder? Doch, doch, ja. Gibt es schon noch,
1: aber ist deutlich zurückgegangen. Hat sich auf einem relativ niedrigen Niveau dann jetzt eingependelt. Mhm. Was wir jetzt beobachten, ist allerdings, dass wir insbesondere aus dem Ausland Patienten sehen, die. Tuberkulose haben, wo eine besonders komplizierte Resistenz vorliegt, die also ganz schwer zu behandeln sind.
0: Woher kommt diese Resistenz, die die mitbringen?
1: Im Wesentlichen dadurch, dass äh, in den Regionen, wo die Leute herkommen, nicht die richtigen Medikamente eingesetzt werden oder zu wenig eingesetzt werden oder in falscher Kombination. Wir reden über Antibiotika, oder? Wir reden in dem Fall von ja, genau, Tuberkulosemitteln. Okay. Und ähm, das ist immer das Problem, wenn ein Erreger zwar Kontakt hat mit einem Antibiotikum, dieses Antibiotikum aber nicht in einer guten Kombination gegeben wird, zusammen mit zwei anderen oder so, mhm. oder in einer zu geringen Dosierung, dann hat der Erreger zwar Kontakt, aber hat trotzdem noch eine Chance, also es gibt immer noch genug Überlebende von dem Erreger, um mhm. dann entsprechende Nachkommen zu bilden, die dann ganz resistent sind. Mhm. Also um es platt zu sagen, Schlimmer als wenig behandeln, äh, schlimmer als gar nicht behandeln ist, ist wenig behandeln. Denn wenn man gar nicht behandelt, okay, dann ist der Erreger treibt sein Unwesen, aber wenn man zu knapp behandelt, also zu kurz, zu wenig dosiert oder in ungünstiger äh, Kombination, weil man vielleicht Angst hat vor Arzneimittelnebenwirkungen mhm. oder weil man kein Geld hat oder weil die Arzneimittel nicht zur Verfügung stehen oder weil einfach die Ärzte falsch verschreiben. Oder weil man doof ist. Ich meine, wie oft geht man hin und kriegt irgendwie ein Antibiotikum verschrieben.
0: Da sind zehn Tabletten drin, die man nehmen soll, jeden mhm. Tag eine. Und man hört nach dem achten Tag auf, weil es einem ja
1: wieder gut geht. Ja, das wäre vielleicht noch in Ordnung. Aber wenn man nach dem zweiten Tag oder so mhm. aufhört, dann also das ist genau das, diese Sachen. Oder man sagt sich, also wenn der Arzt gesagt hat, nimmt zweimal eine am Tag. Und dann, nee, das ist im Etzneimittel sowieso alles böses Zeug. Ich nehme mal nur eine am Tag, ja. muss auch reichen. Ich bin ein Mensch. Dann tut man genau das Gegenteil von dem, was man soll. Weil dann hat man nur einen halb so hohen Blutlevel und dann ist es gerade so genug, damit die Erreger noch überleben können, damit es also genug Nachkommen gibt, die überleben, die haben dann Überlebensvorteil, aber nicht genug, um die komplett futsch zu machen. Das ist ein unlösbares Problem, oder? Das ist ungefähr so,
0: wie der Versuch die ganze Welt alphabetisieren zu wollen. Nö, nö, oder? das ist schon lösbar, aber es, Echt? es ist halt äh, anspruchsvoll, würde ich sagen. Aber ist nicht ein Wettlauf gegen die Zeit auch? weil die, die, die Erreger werden ja immer resistenter, weil es immer irgendeinen gibt, der nach dem zweiten Tag das Antibiotikum schon nicht mehr nimmt. Gut,
1: also das muss man sich sowieso klar machen, dass die Erreger immer einen Vorteil haben. Mhm. Die, äh, das, wir werden da immer hinterherarbeiten, das ist klar. Mhm. Nur dieser Prozess und dieser Vorsprung, den können wir größer und kleiner werden lassen, also indem wir intelligent oder nicht intelligent mit unseren Methoden und Instrumenten umgehen. Und ähm, bei, der, bei bakteriellen Infektionen, aber auch bei viralen Infektionen, ist das eben die richtige Wahl des richtigen Medikaments in der richtigen Dosierung für die richtige Dauer. Und das ist bei manchen Infektionskrankheiten nicht ganz so banal. Mhm. Ich
0: habe kürzlich einen Artikel, ich glaube in der Spektrum war es, oder in einem Blog der Spektrum, äh, gelesen, hat ein äh, Autor geschrieben, bevor wir hier vom Asteroiden erschlagen werden, werden uns die äh, Viren und Bakterien dahin gerafft haben, weil die halt immer resistenter werden und äh, wir im Moment unseren Vorsprung verlieren.
1: Ä ja, aber wir haben ja nicht nur die, also wir haben ja auch noch unser Immunsystem. Ah. <lacht> das hat ja auch die letzten paar Millionen Jahre ganz gut funktioniert. Also, ähm, unser Überleben gegen, innerhalb der Umwelt hängt ja nicht nur davon ab, ob wir gute Medikamente haben, muss man ja, ja auch mal in Betracht ziehen. Es hilft uns und wir haben natürlich jetzt, wir kommen jetzt in eine, in eine Zeit rein oder wir erleben jetzt äh, in unserer Gesellschaft äh, Änderungen, die es noch schwieriger machen, mit Infektionskrankheiten umzugehen. Wir werden älter. Wir haben neue medizinische Möglichkeiten, die wir natürlich auch nutzen wollen, wie zum Beispiel Organtransplantationen wie zum Beispiel äh, Frühstgeburten ähm, äh, und andere äh, Maßnahmen, die nur dann möglich sind, oder Krebstherapie, die nur dann möglich sind, wenn das Immunsystem gehemmt wird. Mhm. Oder die einhergehen, sagen wir mal besser, mit einer mit einem, einem besonders schwachen Immunzustand. Ähm, das sind Fortschritte in der Medizin, die muss man auch wirklich als Fortschritte sehen, aber sie gehen einher mit mit erhöhten Risiken für Infektionen.
0: Okay, weil mein Krebs, mein Krebs ist zwar weg, aber ich kriege halt dann irgendwie einen anderen Erreger, weil mein Immunsystem...
1: Äh, Krebs ist ja kein Erreger, aber, also, aber um den Krebs bekämpfen zu müssen, muss man Medikamente geben, die halt gleichzeitig, oder deswegen sind sie auch wirksam, das Immunsystem schwächen. Und das macht uns dann wiederum anfälliger für Infektionen. Und das Gleiche trifft zu für Organtransplantationen. Man transplantiert Erreger mit auch, oder? Das passiert... Selten auch, das ist aber nicht, also in der Menge gesehen, aber mhm. als Epidemiologe gesprochen, nicht das Problem. Okay. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Viren und Bakterien? Viren sind sehr viel kleiner <lacht> und schlechter zu behandeln. Viren kann man im Lichtmikroskop nicht sehen. Mhm. Viren äh, breiten sich auch in der Umwelt nicht aus, sie können sich in der Umwelt nicht vermehren. Das Bakterien. heißt, auf der Türklinke sitzt kein Virus, sondern Doch. da sitzt ein Bakterium. Da sitzt schon auch ein Virus und für eine bestimmte Zeit ist es sogar noch ansteckend und überlebensfähig. Mhm. Und äh, ist auch kann uns auch über äh, also Ärger machen, indem wir es aufnehmen und sich dann bei uns wieder vermehrt. Aber es kann sich auf der Türklinke nicht vermehren. Okay, da sitzt halt nur eins. Es, da können sogar Tausende sitzen, ist, wenn man klar. sie da hingelegt hat aber, oder hingespuckt hat oder mhm. so. Aber sie können sich dort nicht vermehren außerhalb von, von, von Zellen. Sie mhm. können sich nur intrazellulär, in der Zelle vermehren, also im Körper sozusagen. Bakterien ist das anders. die äh, Manche jedenfalls, die können äh, länger in der Umwelt überleben. Ähm, es gibt ja auch noch Parasiten, also ja. Protozoen einzeller die sind noch größer. Und es gibt noch Pilze. Und ähm, das sind so die vier die vier großen Kategorien von Infektionserregern. Ja? Pilze? Ja. ja. Ja, klar, Pilze. Ja, Fußpilz
0: zum Beispiel. Fußpilz zum Beispiel.
1: <lacht> ja, Aber es gibt <lacht> eben auch Pilze, die richtig gefährlich sind und die richtig schädlich sind. Bei Pilzen denkt unser eins halt immer an Champignons. Ja, <lacht> ja, ja, also biologisch sind sie wohl auch dasselbe, aber ähm, äh, wie gesagt, die, äh, eine Pilzinfektion in der Lunge ist, ist eine sehr, sehr schwere, dramatische Erkrankung. Ist dies behandeln als
0: irgendeine Viruserkrankung der Lunge?
1: Kann man immer nicht man so pauschalisieren. Aber ähm, die meisten Viruserkrankungen in der Lunge, da kann unser Körper ganz gut mit zurechtkommen. Mhm. Eine Pilzerkrankung in der Lunge ist echt ein Problem. Wo kriegt man sowas her?
0: Atmet man den Pilz ein? Ja,
1: ja, zum Beispiel. Genau. Jeder, der das hört, traut sich doch jetzt nicht mehr zu atmen. Nee, nee, das sollte man schon noch weitermachen, <lacht> weil ganz ohne Atmen geht es ja schlecht. Also... Ähm, das, das sind aber so Situationen, also eine Pilzinfektion in der Lunge, das ist wirklich etwas, wo eigentlich nur sehr schwer Immunsupprimierte, sagen wir, also Leute mit, einem, mit einer sehr geschwächten Immunsituation, mhm. diese Gefahr haben, die noch dazu halt vielleicht zum Beispiel auf der Intensivstation liegen oder so. Also das ist nicht etwas, was sehr häufig vorkommt, zum Glück.
0: Werden Sie manchmal ein bisschen paranoid, weil sie den ganzen Tag mit Erregern zu tun haben und denken, alles ist voller Keime? Nee,
1: im Gegenteil. Man lernt ja dadurch auch, dass, dass, dass der Mensch oder überhaupt die, die Säugetiere ja ein ziemlich gutes System haben, um sich gegen das meiste selbst zu schützen. Hm. Und äh, im Gegenteil, eigentlich durch, durch meine Befassung mit dem Thema es ist eher so, dass ich äh, das, was man so gewöhnlich als als sauber oder Schmutz oder sowas irgendwie, das juckt mich relativ wenig, da bin ich ziemlich schmerzfrei. Äh, und ich konzentriere meine Anstrengung eher auf die auf die Sachen, wo man sich konzentrieren muss, also die Leute, die besonders empfänglich sind oder die Sachen oder die Maßnahmen, die im großen Umfang tatsächlich äh, Leben retten können oder, oder Krankheit verhindern können.
0: Ist Ihnen da schon mal sowas gelungen, wo Sie sagen, ja, ich habe äh, irgendwas erfunden oder gefunden äh, und habe
1: die Welt gerettet? Nein, naja, die Welt <lacht> und hat das Virus nicht ausgerottet gerettet, oder sowas. Aber ähm, naja, wir haben schon äh, mit meinen Kollegen zusammen, haben wir schon ein paar Mal Ausbrüche sehr früh gestoppt mhm. oder aufklären können, die Ursache finden können äh, und damit verhindern können, dass nochmal andere Ausbrüche dieser Art stattfinden. Mhm. Das, das ist dann das macht schon Spaß. ja. So, glaube mhm. ich.
0: Wie gehen Sie mit Leuten um, die sich hinsetzen und sagen, ja, nee, das ist mit dem Impfen, das ist ja alles Quatsch, davon kriegt man ja Autismus und äh, mhm. weiß ich nicht, ich, ich, mir haben die Masern auch nicht geschadet. Mhm. Oder Gibt's da? Haben Sie da ein Standardargument? Oder nee, das, lachen Sie, ich Sie versuch, auch einfach das, nur noch aus? Nee,
1: ich versuche das im Einzelfall äh, anzugehen. Also, mhm. hängt immer auch vom Kontext ab. Aber Sag mal so, ich habe mal ein Jahr Elternzeit gemacht und mhm. da musste ich im Kindergarten auch Dienst machen, einmal die Woche oder anderthalb mal die Woche. Und da war ich sehr oft mit Müttern konfrontiert, die die sehr impfängstlich sind. Ja. Äh, tendenziell sind es ja eher die die Mütter, die mhm. die da ein bisschen Skepsis haben. Und ähm, bin ganz stolz, dass ich dann also gegen Ende dieser Elternzeit so, die einige andere die Mutter zum, <lacht> <lacht> zum, zum Impfen ihrer Kinder bewegen konnte. Also ähm, man muss das einfach individuell sehen. Es gibt halt Leute, die sind einfach nur, denen ist einfach nur unbehaglich bei dem Gedanken, die können das nicht so richtig begründen. Es gibt Leute, die sehen das ziemlich fanatisch und grundsätzlich mhm. und sozusagen gesellschaftlich motiviert. Ähm, und es gibt Leute, die sind ganz einfach nur falsch informiert. Und ja. ähm, äh, und dann gibt es auch Leute, die haben einfach so eine gesunde Grundskepsis gegenüber dem, was so mal eben ein Arzt sagt und glauben das nicht gleich auf Anhieb. Das ist ja erstmal nicht ganz falsch. Ja. Man soll ja ruhig auch als Patient oder, oder, oder äh, Eltern oder so mitdenken. Ähm, vorausgesetzt, die gehen dann den nächsten Schritt und sagen, okay, ich informiere mich weiter oder ich frage nochmal nach und, äh, und so. Das ist ja auch okay. Und da, es gibt eine so ganz riesen Spannbreite. Ich, also wir gehen davon aus, dass es so richtige Impfgegner, also Leute, die quasi dogmatisch das Impfen als solches ablehnen, gibt es ja nicht so viele. Das ist ein relativ kleiner Teil, das sind vielleicht 5 Prozent oder so.
0: Aber Sie haben das ist, ist uns trotzdem nicht gelungen, die Masern auszuordnen. Das ja, wir wir vielleicht vorgarten. schaffen wir es ja noch. Also
1: ähm, die Impfquoten steigen ja an in Deutschland. Ach, tatsächlich. Ja, die steigen an. Ach, ich dachte, das wäre rückläufig. Nee, nee, es steigt seit einigen Jahren steigt es an, langsam mhm. und, und stetig, aber. Und äh, vielleicht gelingt uns das ja noch. Also bei Polio haben wir es ja ganz gut hingekriegt. Mhm. Ähm, aber es wird zunehmend schwierig. Ist das, ne? das ist ja. Polio, Polio ist die Kinderlähmung, Kinderlähmung. genau. Mhm. Ähm, es wird zunehmend schwieriger, weil. Ähm, ich glaube, eigentlich glaube ich, dass es daran liegt, dass unsere Gesellschaft individueller geworden ist, dass das Individuum jetzt mehr immer mehr zählt und jeder mehr für sich in Anspruch nimmt, äh, selber zu entscheiden, was mhm. wie gemacht wird. Die Gesellschaft ist auch, was ja auch gut ist, weniger autoritätsgläubig. Das heißt, es genügt nicht mehr, wenn man mit ernster Miene äh, einen graumilierten Arzt irgendwie vom Bildschirm stellt. Äh, das, das zieht heute nicht mehr, ja. sondern die Leute wollen schon auch noch informiert werden, was ja gesund ist, was ja gut ist. Aber es macht es natürlich unendlich komplizierter. Man kann jetzt nicht einfach sagen, wir, wir sagen, das sollte geimpft werden und das befolgen folgen dann alle. Äh, anordnen kann man es erst recht nicht. Ähm, Obwohl Impfpflicht, könnte man das machen? Also ich denke, in unserer Gesellschaft nicht. Nee. Man könnte sich überlegen, ob man in bestimmten Situationen das Impfen als Voraussetzung nimmt. Also wenn zum Beispiel... Das haben wir neulich diskutiert in der Zeitschrift, ob man zum Beispiel äh, Krankenpflegerinnen, Pfleger und Ärzte, die auf der Intensivstation arbeiten, mhm. dass man denen sagt, also wenn die hier arbeiten wollen mit diesen besonders immungeschwächten Patienten, dann müssen die sich impfen lassen und wenn die sich nicht impfen lassen wollen, dann sollen sie gefälligst woanders arbeiten. Ja. Das, sowas kann man machen ja. oder man könnte sagen, also wenn man macht die Kirche
0: ja sogar mit, allein schon mit Glaubensbekenntnissen dann dann wird ja, das interessanter Vergleich, ja. dann wird das ein Krankenhaus doch mit, mit Wissenschaft tatsächlich äh, gut verargumentieren können ja. also.
1: Mhm. also das sind Sachen da kann man bestimmt noch dran arbeiten und da kann man vielleicht noch ein bisschen also es gibt auch Sachen in den USA zum Beispiel da gibt es die die Regel No Shot No School mhm. Das heißt, wenn man, wenn man in die Schule möchte, dann muss man gegen das und das und das geimpft sein. Aber die haben auch keine Schulpflicht. Die haben eine Schulpflicht. Die haben eine Schulpflicht, aber die, die haben auch Homeschooling. Es gibt also man, es gibt eine, man kann sich befreien lassen. Ah, okay. ja, und so weiter aus religiösen Gründen und so. Aber das Interessante ist, dass so manche Leute, die so mehr so aus dem Freiburger nicht dann irgendwie ein dann Auslandsstipendium mit ihren Kindern im USA haben, die also jahrelang ihre Kinder mit großer Inbrunst nicht geimpft haben und kaum haben sie also ihr Stipendium in den USA gehabt, haben sie plötzlich ihre ganzen Kinder geimpft. Also so das viel. scheint schon auch zu wirken. So viel zum Skeptizismus. Es ähm, hängt immer auch so ein bisschen vom sozialen Umfeld ab. Mhm. Aber in Deutschland wird das auch diskutiert, aber eigentlich... Ähm, ist der Diskussionsstand so, dass man das nicht will und nicht umsetzen wird, dass es mit unserem gesellschaftlichen Verständnis heutzutage nicht, ähm, nicht vereinbar ist, also eine Impfpflicht für Schüler zum Beispiel zu machen. Mhm. Warum werde ich eigentlich krank,
0: wenn ich so einen Erreger abkriege?
1: Mhm. Ja, das ist also auch das ist ja eigentlich sehr unterschiedlich und auch sehr interessant. Manchmal ist es der Erreger selbst, der zum Beispiel äh, so, so, so ja, Eiter bildet oder zur Eiterbildung führt. Mhm. Ja, ähm, das wiederum eine Reaktion des Körpers ist. Ja, also manchmal ist es die Reaktion des Körpers, die, die Krankheit verursacht. Was ist Eiter eigentlich? Ich
0: habe noch nie Gedanken drüber gemacht. Eiter ist. Du kennst äh, Pubertät? Lauter, das Gesicht
1: voll davon, aber nie drüber nachgedacht. Ja, das sind also. äh, eigentlich sind das die Abwehrzellen, die dazu, die eigentlich den Erreger auffressen sollen. Ah, und die werden überproduziert und die sammeln sich da an und äh, und äh, sondern sich da ab. Mhm. Ähm, aber es gibt auch andere ähm, Infektionen, die einfach die menschlichen Zellen kaputt machen. So. Ähm, oder die ähm, andere Zellen oder andere Funktionen vom menschlichen Körper blockieren. Mhm. Oder die eine Reaktion, eine Immunreaktion auslösen, und diese Immunreaktion wiederum macht eigentlich die Krankheit. Aber also warum, Fieber warum, ist eine warum, typische warum Folge. Warum macht das, das?
0: Also warum habe ich Fieber, wenn äh, mein Schnupfen?
1: Ja, warum ist ja dann wieder Theologie? Da bin ich nicht so viel zuständig. Aber, <lacht> Wodurch nein, bekomme ich Fieber? <lacht> <wenn> ich <lacht> also es ist tatsächlich. Also die Frage ist, warum macht ein Erreger Fieber, wenn oder warum macht der Körper Fieber, wenn es ja. ihm eigentlich schadet? Das sind ähm, das sind quasi Überreaktionen, mhm. die in bestimmten Kontexten sind, dann Automatismen oder Mechanismen, die in Gang gesetzt werden, die sind für die meisten Situationen auch adäquat und sinnvoll, mhm. aber in dieser Konstellation dann einfach schädlich, sodass man auch berechtigterweise in so einer Situation einen Patienten dann mit Fiebersenkenden Mitteln behandelt. Man könnte ja meinen, oder man könnte ja dann sagen, also wenn der Körper doch das Fieber entwickelt, dann muss es doch gut sein für den Körper und es ist natürlich, also ist es nicht gut, das Fieber zu blockieren. Ja. Das hört man ja häufig. Manche ne? Leute sagen ja, und durch das hohe Temperatur des Fiebers werden die Erreger abgetötet. Also äh, man hat ja nicht 200 Grad Fieber. Ähm, also das ist, fühlen sich Erreger in
0: einer warmen Umgebung nicht viel wohler. Das kommt drauf an. Ja, kommt aber, wieder drauf an. Okay. Aber
1: das ist tatsächlich, also muss man wirklich, äh, so einfach kann man es nicht, äh, nicht betrachten, sondern es ist eine komplexe Situation. Und Fieber allein kann unglaublich schädlich sein für uns als Mensch, obwohl wir Menschen das ja produzieren. Mhm. Also wir erzeugen das Fieber als Reaktion auf die Infektion. Aber trotzdem kann dieses natürlich entwickelte Fieber sehr, sehr, sehr schädlich sein. Auch kann auch bleibende Schäden verursachen. Mhm. Das wird oft äh, nicht mitbedacht. Woran würde Fieber bleibende
0: Schäden verursachen? Am gesamten es Organismus? oder gibt's es, also spezielle... können, ja, es können
1: Hirnschäden davon getragen werden. Es kann, äh, man kann äh, also können verschiedene äh, Folgen entstehen. Ja.
0: Also ist Fiebersenken immer eine gute Idee? Oder Nein, das nicht
1: das immer. Auch wieder nicht? Also eigentlich gibt es in der Ach. Biologie, glaube ich, aber zumindest mal in der Medizin nichts, wo man sagen kann, immer, immer, immer. Also keine das einfachen ist, Antworten. Das ist wirklich so. Es gibt eigentlich keine einfachen Antworten. Ist nicht, sonst könnte man dann bald auch Roboter in die Kliniken stecken. Ähm, das ist wirklich ein bisschen differenzierter. Hm. Und wir lernen auch ständig dazu. Also das, was wir zu einem Zeitpunkt für richtig gehalten haben, das lernen wir dann dazu, dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so richtig ist und so. Warum kann ich mich eigentlich nicht gegen Erkältung impfen? Ganz einfach, weil das sehr viele verschiedene Viren sind in der Regel, für die es noch keinen Impfstoff gibt. Ja, aber den kann man doch entwickeln. Also ich meine, das Nö, so das ist nicht so ganz banal. Milliardengeschäft, Erkältungen ja, wegmachen. Ja, klar. Also das, das stimmt tatsächlich. Also wir haben, äh, wenn man sich mal anguckt, was für eine Krankheitslast, wie wir das nennen, also was für eine wirtschaftliche, gesellschaftliche mhm. Belastung äh, entsteht allein dadurch, dass wir relativ banale Erkältungen haben, die uns nicht umbringen. Die keine bleibenden Schäden machen, aber die einfach dafür sorgen, dass wir zwei, drei Tage oder eine Woche zu Hause bleiben müssen mhm. und nicht arbeiten können. Das ist schon, da addiert sich einiges zusammen. Weshalb das nicht so einfach ist, es sind sehr viele verschiedene Erreger und diese einzelnen Erreger, selbst wenn sie bekannt sind, verändern sich laufend in ihrer Oberfläche. Und deswegen werden wir auch immer neu erkältet, weil unser Immunsystem hat dann irgendwann mal zwar die, den Erreger X, erfolgreich bekämpft und hat auch eine Erinnerung darüber, kann, kann also beim nächsten Angriff schneller reagieren, aber in der Zwischenzeit hat sich dieser Erreger so verändert, dass er nicht erkannt wird von mhm. uns. Und das Gleiche ist beim Impfstoff. Der Impfstoff hat, muss an der Oberfläche muss irgendwie den Erreger erkennen. Mhm. Wenn sich der Erreger aber immer wieder neu verstellt und versteckt äh, und anders anzieht sozusagen, dann kann der Impfstoff das nicht erkennen und kann entsprechend nicht wirken. Und dann gibt es also bestimmte Erreger, die verändern sich nicht so schnell. Für die kann man aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit relativ guten Impfstoff entwickeln. Das sind so Influenza-Zeugs zum Beispiel? Schon Influenza ist schon, ist schon einigermaßen schwierig. Ach. Weil da ist schon eine relativ viel Veränderung drin. Aber okay. nehmen wir mal Masern. Mhm, ja? mhm. Der Masernimpfstoff, der wirkt fantastisch und auch dauerhaft, weil es äh, eben die, da diese Variabilität nicht in dem Maße gibt. Und ähm, da funktioniert das mit der Impfung sehr gut. Aber es gibt andere Erreger, wo das eben nicht so gut funktioniert.
0: Gibt es ähm, eine, eine Obergrenze dieser Variabilität? Also dass man sagen kann, jeder Erreger verändert sich genau tausendmal oder sowas? Nee. Auch nicht. Das nee. heißt, das geht immer, 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 immer weiter. Ich äh, ja. hechle also immer hinterher.
1: Ja, also wir werden sowieso, also so schnell können wir nicht denken, wie die sich weiter zufällig entwickeln. Mhm. Betonung auf zufällig. Wir können nicht vorhersehen in welche Richtung sie sich entwickeln. Wenn Aber wir jetzt zum Beispiel in China uns angucken, äh, das neue Influenza-Virus, was dort in den, in den, äh, in China jetzt gerade äh, beobachtet wird, ist das das, ja, was im Herbst dann zu uns kommt? Das hoffen wir nicht. Okay. Dass das nicht ist. <lacht> Aber es ist im Moment na, sind es nur wenige Menschen, die in China betroffen sind. Mhm. Es ist im Wesentlichen von Tier auf äh, auf Menschen übertragen, von Geflügel und da das ist jetzt tatsächlich durch die biologische Forschung jetzt ganz toll, dass ja jetzt schon ganz schnell die, die molekularen, die kleinsten Strukturen identifiziert werden konnten und bestimmte Eigenschaften schon gesehen werden können, was, was Empfänglichkeit, was Verbreitbarkeit, Verbreitung und Infektiosität und so weiter betrifft. Aber, und man kann sogar sagen jetzt inzwischen, man bräuchte bloß noch eine oder zwei Mutationen, damit, dieser Erreger auch von Mensch zu Mensch übertragen ist. Mhm. Aber kein Mensch kann einem sagen, wann diese ein oder zwei Mutationen stattfinden. Oder ob sie jemals stattfinden. Ja. Ja? Das heißt, man weiß schon relativ viel, gerade bei Influenza ist jetzt viel geforscht worden, aber trotzdem kann man nicht vorhersagen, wie hoch das Risiko ist. Jedenfalls nicht präzise genug, um dann wirklich schwerwiegende Maßnahmen dann schon mal vorausschauend einleiten zu können. Können Sie dann eigentlich überhaupt irgendwas tun? Nee, eigentlich können Sie nur da sitzen und abwarten. Das nee 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 das wäre jetzt langweilig. Aber <lacht> was, wir können schon, also was wir machen, das nennen wir Surveillance, wir überwachen die Situation sehr engmaschig mhm. und versuchen laufend unseren Kenntnisstand zu aktualisieren und, und dann, wenn wir unser Maß an Gewissheit gut genug ist, um eine Maßnahme gut zu begründen und zu rechtfertigen, dass wir dann die Maßnahme ergreifen. Mhm. Das andere, was wir tun können, ist, dass wir, das wäre so mehr so das akute Geschäft. Das andere, was wir tun können, ist, dass wenn wir praktisch zu spät sind, also wenn ein Ausbruch schon ent ausgebrochen ist, dann, dass wir dann untersuchen können, was war die Ursache und dass wir dann diese Ursache abschneiden, verhindern, eindämmen. Und das Dritte, was wir tun, und das ist genau das, was ich vor allem am Helmholtz-Zentrum äh, vermehrt jetzt tun möchte, ist, dass wir im Vorfeld versuchen, die Prozesse besser zu verstehen, die zur Ausbreitung führen. Also welche Mechanismen, welche Regeln können wir vielleicht ableiten? Welche Präventionsmaßnahmen wirken unter welchen Bedingungen besonders gut? Im Allgemeinen mhm. oder für bestimmte Erregerarten? Und zwar auf Bevölkerungsebene. Und dass wir dann diese Erkenntnisse nutzen können, um dann die Schutzmaßnahmen, die wir im akuten Fall oder auch im Präventionsfall dann einsetzen, besser entwickeln können, besser bestimmen können. Das heißt, Sie gucken sich den Erreger überhaupt nicht mehr an? Ich nicht. Also ich bin ja Epidemiologe, ich bin das Gegenteil von Mikrobiologen. Der Mikrobiologe guckt sich genau im kleinsten Teil den Erreger an, wie der funktioniert. Und das ist auch fürchterlich wichtig, um die Prozesse zu verstehen. Ich gucke mir eher an, was der Erreger in der Gesellschaft anrichtet. Mhm. Und versuche und gucke mir an, wie gesellschaftliche Maßnahmen, also zum Beispiel das Einführen einer Impfmaßnahme, einer Impfempfehlung ja, oder das andere Schutzmaßnahmen, wie diese Schutzmaßnahmen wirken, welchen Effekt die wirklich haben, im echten Leben, auf der Gesellschaft betrachtet. Hilft Und es Ihnen da, Arzt zu sein? Ja. Inwiefern? Weil ich ähm, erstens mal, wenn man Prävention macht, dann kommt man an den Menschen nicht vorbei, das heißt mhm. an, den, an der Bevölkerung, da hilft es schon mal mit, als Arzt viel mit Menschen gesprochen zu haben, aber man kommt auch an den Ärzten nicht vorbei. Die Ärzte sind unsere Multiplikatoren. Ja. Und da, hilft da, muss man, da muss man wissen, wie die ticken, da muss man wissen, was, die, was für die wichtig ist. Und das Dritte ist, das ist vielleicht sogar noch das Wichtigere, wenn man also als Arzt auf der individuellen Ebene Patienten diagnostiziert, behandelt hat, dann kann man besser verstehen, wie, die, wie schwer eine Krankheit ist, wie sie hm. sich anfühlt, wie sie wahrgenommen wird, wie kompliziert es ist, sie zu behandeln, wie schwer es ist, sie zu erkennen. Zu, und diese ganzen Prozesse, wenn man das nur theoretisch macht oder nur als, äh, wenn man das nicht so gut kennt, dann fällt es einem schwerer nachzuverziehen, warum zum Beispiel die Händewaschempfehlung XY nicht hundertprozentig umgesetzt wird. Weil das klingt ja erstmal banal. Jeder soll sich nach der und der Maßnahme die Hände waschen. Wenn man aber selber Dienst in der Nacht gedacht hat als, als Arzt mhm. äh, und weiß, was das bedeutet und warum das nicht ist, weil der Desinfektionsapparat an der falschen Stelle ist oder weil man gerade keine Zeit hatte oder irgendwas dann kann man das besser verstehen und das mhm. wirkt dann wiederum so, dass man, hoffe ich zumindest, angepasstere oder realistischere Empfehlungen oder Analysen machen
0: kann. Aber was Sie da machen, das könnte, ist grundsätzlich könnten das auch Sozialwissenschaftler machen. Machen oder? auch viele. Sozialwissenschaftler. Machen
1: auch, viele. Ist ja auch Ist auch in vielerlei Hinsicht ist es auch sozialwissenschaftlich mhm. von von der Methodik her. Und eigentlich sind Epidemiologen äh, können ganz unterschiedliche Grundberufe haben. Äh, wir haben manchmal Tierärzte, wir haben Biologen, wir haben Soziologen mhm. äh, und wir haben Ärzte, wir haben äh, Geografen. Es gibt also in unter meinen Kolleginnen und Kollegen kommen die Leute aus den unterschiedlichsten Ecken. Mhm. Und wie, wie sieht dann konkret Ihre Forschung aus? Also Sie, sammeln Sie Zahlen, also von, von Ausbrüchen? Und, 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 wir, wir, genau, nicht nur von Ausbrüchen. Also wir gucken, äh, wir schauen uns an, wir erheben, wann werden Leute krank, wie werden Leute krank, welche Leute leiden krank. Und woran werden sie krank? Und was haben sie für sonstige, wie sieht die Umgebung aus dieser Menschen mhm. und wie sieht das Verhalten aus dieser Menschen? Und diese ganzen verschiedenen Faktoren aus diesen verschiedenen Ecken versuchen wir so zu betrachten, dass wir dann ein, einen ein Gesamtprozess beschreiben können und besser verstehen, hoffen, besser verstehen zu können. Und da kann zum Beispiel auch, das ist auch Gegenstand unserer Forschung, welche Leute lassen sich zum Beispiel impfen und welche Leute nicht? Ähm, oder der Gegenstand der Forschung ist zum Beispiel auch, wenn man sich geimpft hat, wie hoch ist die Wirksamkeit auf der Bevölkerungsebene? Im Labor ist, ist eine Sache. Hängt von Impfstoff zu Impfstoff ab. Oh, wieder. Ich kriege heute keine einfache Antwort, ich merke das nee, schon. Nee, nee, dazu sind wir zu kompliziert. Also wir haben, ähm, es ist wirklich... Äh, äh, man... Das, Vielleicht ist es sogar ein guter Indikator. Wenn jemand hingeht und das sehr vereinfacht darstellt, dann stimmt es wahrscheinlich nicht. Ah, okay. <lacht> Weil einfach dazu ist das Leben einfach zu kompliziert. Also Man, mhm. das, äh, man muss natürlich vereinfachen, um es irgendwie verständlich zu machen. Aber wenn man es zu sehr vereinfacht, dann ist meistens was faul an der Sache.
0: Wer lässt sich denn impfen und wer lässt sich nicht impfen?
1: Lässt sich das einigermaßen eingrenzen? Äh, in Deutschland ist es so, dass wir äh, beobachten, dass äh, insbesondere äh, Leute, also Kinder von, von Familien, die sehr eher so aus dem intellektuellen Bereich kommen, also eher gebildet sind, also Mittelschicht, oben Mittelschicht, dass das die Kinder sind, die nicht so gut geimpft sind. Interessant, woher ja. kommt das? Ja. ja, ich würde sagen, es hat damit zu tun, dass das eben Eltern sind, die, die dazu neigen, besonders kritisch zu denken die sich in gewissem Maße eben dann auch selbst informieren, aber vielleicht nicht an der richtigen Quelle oder die falschen Schlüsse draus ziehen. Und dass das auch eine Klientel ist oder eine gesellschaftliche Schicht ist, in der ein bestimmtes Grundverständnis in Bezug auf modernes Leben oder, oder Modernität im Allgemeinen vorherrschend ist. Mhm. Also wo dann eine gewisse Ablehnung in Bezug auf industrialisierte Produkte Ach, auch so das herrscht. Ach, die Industrie, die dahinter das steht. Das spielt da zum Teil mit. Also wir haben auch in Deutschland eine ganz besondere, Konstellation, ich, ich sage da manchmal vereinfachend dazu, äh, das ist so der, der typische deutsche Romantizismus, den mhm. wir ja schon seit 200 Jahren haben oder länger. Äh, der da ist ja auch kein Zufall, dass der anthroposophische Gedankengut in Deutschland besonders weit verbreitet ist. Und, ja. äh, und das hängt ja da alles so ein bisschen mit zusammen. Das sind ganze Ko Gesundheitskonzepte, die da zusammenhängen. Das hat wirklich. Äh, geisteswissenschaftliche Komponenten, hm. die, die ich nicht äh, gut erklären kann. Aber es ist eine, eine, eine Tatsache, die auch gut belegt ist, dass wenn man sich zum Beispiel Italien und der Schweiz anguckt, dass dort die deutschsprachigen Regionen schlechter geimpft sind Aha. als die französisch- oder italienischsprachigen Regionen. Da gibt es also durchaus kulturelle Zusammenhänge. Hm.
0: Wie funktioniert die Übertragung vom Tier auf den Menschen? Also, was muss ich mhm. mit dem Tier anstellen? Reicht es, wenn ich daneben sitze und mich von einer Katze anhusten lasse? Mhm.
1: Auch wieder unterschiedlichstes. Das sind ja, wir nennen das ja Zoonosen. Das sind mhm. also Erkrankungen, die von Erregern, die beim Tier oft gar keine Erkrankung auslösen, aber beim Menschen krank machen. Mhm. Und die Übertragung kann auf unterschiedlichen Wege erfolgen, je nachdem, was für ein Erreger das ist. Das kann zum Beispiel durch Verzehr von tierischen Lebensmitteln sein, wenn die nicht ausreichend gegart sind. Das kann durch Kontamination von Lebensmitteln sein, die man normalerweise nicht gart, also sagen wir mal die Ausscheidung von der Kuh auf dem Salat, auf dem Salat ja. und der Salat nicht ausreichend gewaschen. Ähm und das kann auch durch direkten Kontakt sein. Also Streichelzoos zum Beispiel sind durchaus auch mal bekannte und beschriebene Quellen von Ausbrüchen gewesen. Mhm. Da kommt also alles in Frage eigentlich. Mhm.
0: Warum, warum macht der Erreger das? Also der, der springt jetzt dann vom Huhn auf den Menschen über irgendwo mhm. in China. Ähm, die die Mutation, die dazu führt, dass er von Menschen auf den Menschen überspringen kann, das ist eine dämliche Frage, glaube ich, die ich gerade stelle. Will nee, der das ist eine Also gehört das also, zum Konzept dieses Erregers dazu oder ist es auch ja, ein das Zufall? Ist auch, das ist ein da?
1: Überlegungsdrang, ja. Also wir haben, ähm, nehmen wir mal Influenza, die mhm. Grippe, ja? ähm, Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Stämme und gibt es einige, die sind sehr gut angepasst an Vögel. Mhm. Und ähm, die sind so gut an Vögel angepasst, dass sie die Vögel gar nicht mehr krank machen was natürlich wunderbar ist, weil dann sterben die Vögel nicht und dann können das weiter von Vogel zu Vogel hm. verarbeitet werden. Also genau. sie sind, die breiten sich gerade ganz gut aus, also, aber sie machen die Vögel nicht so krank, dass sie daran sterben. So. Jetzt äh, leben die Vögel vielleicht ganz eng mit den Menschen zusammen oder so, in einem Tiermarkt oder sowas. Oder in einem großen, großen Zoo, äh, in, in Zoo oder, 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 oder irgendeinen großen Hühnerhof oder sowas. Und dann äh, werden die Menschen, die dort arbeiten, oder ein anderes Säugetier, werden den Ausscheidungen dieser Vögel ausgesetzt. Und diese Viren äh, kommen dann in, de, in den Menschen rein, über die Atemwege zum Beispiel. Mhm. Und die sind aber jetzt so gut an den Vogel angepasst, dass diese Viren beim Menschen irgendwie, die haben da irgendwie eine Sackgasse, die kommen da gar nicht mehr weiter zum Zug. Die, mhm. die sind also an den menschlichen Körper so schlecht angepasst, dass die sich da gar nicht mehr vermehren können. Das heißt, da ist Sackgasse. Aber wenn das häufig genug passiert und in ausreichender Zahl passiert, dann gibt es vielleicht doch die einen oder anderen Virusstamm, der sich zufällig entwickelt hat, der es zufällig doch schafft, da irgendwie Fuß zu fassen am menschlichen Körper. Und der sich da ausbreitet. Und wenn er dann sich dort vermehren kann, ja, dann, dann, macht er das halt, weil er, dann vermehrt er sich beim Menschen. Ja. Und dann ist er aber, der ist dann zwar gerade ausreichend genug beim Menschen angepasst, um sich vielleicht zu vermehren, aber nicht so gut angepasst, dass er den Menschen nicht krank genug macht. Und dann kann er den Menschen sehr krank machen. Mhm. Und dann hat der Mensch ein Problem. Und deswegen ist, also oftmals bei den sogenannten Zoonosen, das sind diese vom Tier kommenden mhm. Erkrankungen, das sind oftmals nicht immer Erreger, die die Tiere selbst gar nicht krank machen, wir haben ja auch ganz viele Erreger bei uns, ich die würde uns nicht gut Es gibt auch, auch, es gibt auch äh, Anthropo, Anthrozo, wie nennt man das dann? Äh, Anthroposen oder sowas. Also jedenfalls Ach, Krankheiten, die vom Menschen auf das Tier gehen. Das gibt es ja umgekehrt genauso. Ja? Von, von man kriegt es nur nicht so her. mit, weil das
0: Tier nicht sagt, hier immer. Ja, es juckt uns nicht ja, so. Ja. Genau. Aber, ähm,
1: und ähm, das heißt, wir haben, also und dann kommt also dieser Erreger, der auf das entsprechende Tier wunderbar angepasst ist, der kommt dann finden doch seinen Weg, um sich gerade mal so auszubreiten mhm. im Menschen und dann dort aber ist er nicht angepasst genug und löst dann da zu Nebenwirkungen, also löst dann da eine Krankheitsreaktion aus. Mhm. Und das ist das, was uns stört. Wenn er gleich an uns angepasst wäre, dann wäre es ja auch kein Problem. Ne? Wir Im Darm haben wir unzählige Erreger, die wir sogar brauchen ohne die wir gar nicht gut verdauen können. Die Darmflora. Ja, genau.
0: Ja, stimmt. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwelche Verhaltensmaßregeln, die Sie geben können äh, zum Umgang mit dem Alltag, um möglichst nicht von Erregern die ganze Zeit heimgesucht zu werden? Ja. Also Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich viel öffentlichen Personennahverkehr benutze äh, und auch Fernverkehr, mhm. dass ich dann kranker bin im Durchschnitt, also häufiger erkältet mhm. bin. Beispielsweise. Also das könnte schon sein. Also
1: Tatsächlich ist es natürlich immer eine Frage der Dosis. Mhm. Also einfach, die, wie häufig man einer Sache ausgesetzt sind. Aber es ist, man beobachtet es durchaus auch. Also Leute, die, zum Beispiel Kinderärzte, erstaune ich immer, in der Kinderarztpraxis, die sind ja dauernd ausgesetzt, den ganzen Erregern von den Kindern. Ja? Stimmt. Und ähm, die haben sich dann, der Körper hat sich dann so angepasst, die sind dann entsprechend tough, ja, die halten das irgendwie aus. Halten die das aus oder ist der Körper ist das Immunsystem einfach das in der Lage? Das Immunsystem Leine, ist aktivierter, genau. Okay. Und durch diese ständige Herausforderung. Und, ähm, und darauf können wir auch in großen, Im großen Umfang auch vertrauen, dass, wenn wir gesund sind. Jetzt ist aber so, dass wir natürlich immer Frage der, der Menge der Exposition. Mm -hmm. Wenn es jetzt zu viel ist auf einmal oder wenn wir dann mal besonders müde sind oder unser, unser Körper irgendwie insgesamt geschwächt ist aus irgendwelchen anderen Gründen, dann kann es eben dazu kommen, dass es dann gerade diese Balance nicht erreicht ist und dann gewinnt gewinnen die Erreger oder ein bestimmter hm. Erreger dann doch die Oberhand und insofern ist es immer vernünftig, dass man einfach äh, die Menge der Exposition gering hält. Hm. Ganz ausschließen wäre unvernünftig. Also alles zu desinfizieren will ich damit sagen, das wäre das wäre unvernünftig, weil dann würde man äh, erstens lässt sich es am Ende gar nicht erreichen und hm. zweitens äh, braucht der Mensch diese ständige Exposition auch in gesunden Ausmaß, also im natürlichen Ausmaß. Aber wenn man dann wenn man viel im öffentlichen Verkehr unterwegs ist, sich einfach zu eigen macht, dass wenn man dann nach Hause kommt, bevor man Lebensmittel zu sich nimmt, dass man sich die Hände wäscht. Wenn man auf die Toilette gegangen ist, dass man sich danach die Hände wäscht, äh, um nicht dann die Lebensmittel äh, mhm. zu kontaminieren. Da hat man schon sehr viel erreicht. Wenn man noch zusätzlich äh, sich ein bisschen antrainiert, nicht dauernd sich selber an die Nase zu fassen oder nicht dauernd sich selber ans Auge zu fassen, ja. äh, dann hat man auch sehr viel erreicht. Viele, die Eintrittspforten für unsere Infektion sind die Atemwege in der Regel, außer bei lebensmittelbedingten Infektionen, und halt die, die, die Schleimhäute, ja. Mhm. Also, wenn man auf, wenn man darauf achtet, da kann man ganz stark schon reduzieren, da muss man gar keinen Hygienefimmel entwickeln.
0: Und das ist tatsächlich eine Trainingsfrage, ne? sich nicht dauernd ins Gesicht zu fassen. Mhm. Also ich habe mir halt antrainiert, mir ständig an die mhm. Nase zu fassen. Das war früher mhm. mal anders, ja, ja. ja. Ähm, das, das heißt, äh, wenn es um Exposition geht, äh, das heißt, der Arzt, ich habe irgendwann mal einen Arzt gefragt, so, wie machst du das eigentlich, dass du nie krank bist? Und er sagte, ja, ich nehme Vitamin C. Mhm. Das hat wahrscheinlich dann gar nichts damit zu tun, sondern einfach damit, dass er ständig mit Kranken zu tun hat.
1: Ja, also ja. die Vitamin C-Diskussion äh, wird umstritten diskutiert. Also Mindestens, ist, ja. Würde ich, würd ich mich jetzt auch nicht Experte genug fühlen, um dazu Aussage zu treffen. Aber. Ähm kann man im Einzelfall jetzt nicht sagen. Mhm. Wir haben ja auch einfach wir müssen einfach auch sagen, wir sind ja auch sehr unterschiedlich ausgestattet. Manche von uns haben, haben einfach ein besseres Immunsystem als andere. Und dann, das Immunsystem ist etwas, was man durchaus auch trainieren kann. Das, was auch, selbst auch, auch in unserem Alter noch? Ja, klar. Ja, ja, doch, das ist schon auch.
0: Das ist also nichts, was im Kindesalter angelegt wird und dann ab der Pubertät.
1: Äh ja, es gibt beides. Also es gibt die, Ange die, 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 die Anlagen, die wir von Geburt an mithaben. Mhm. Ne? Und einen großen Teil dieses Trainings oder der Anlagen, die kann man sozusagen künstlich noch verstärken durch Impfung. Aber es bleibt noch ganz viel übrig, was man durch Impfung nicht abdecken kann. Äh, wo ja zum Glück unser Immunsystem in der Regel ganz gut funktioniert. Schwierig wird es dann, wenn wir eben irgendwelche Faktoren haben, die unser Immunsystem hemmen. Mhm. Das können Infektionen sein, das können Medikamente sein, das können bestimmte Erkrankungen sein. Man bestimmt auch bestimmte
0: Lebensweisen, ne? Ich viel trinke, also viel Alkohol trinke, das macht doch bestimmt auch was aus, oder? Also beispielsweise oder Übergewicht, wie ich, das sind ja auch so.
1: Ja, also Übergewicht hat, Übergewicht hat tatsächlich eine immunhemmende äh, Wirkung, mhm. das stimmt. Das ist äh, nachgewiesen. Wie das genau funktioniert, ist allerdings nicht so ganz klar. Ja. Äh, da gibt es ziemlich komplex. Also das Gewicht selbst ist es nicht. <lacht> das, ist, das, sind, das sind relativ
0: komplexe Zusammenhänge, die. Hm. Wie, wie trainiere ich es dann? Also durch Exposition. Also ich muss halt ja, unfreiwillig einfach Unfreiwillig. Durch, ja, also okay. Also nehme ich einfach äh, unhysterisch un durch meinen Alltag
1: gehe und mir wieder genau, die Finger Ich würde sagen mit der gesunden, mit der gesunden. Genau.
0: Ja. Sie sagten vorhin, dass Sie auch an diesen multiresistenten Erregern forschen. Mhm. An welchen denn noch?
1: Also da wir ja am Helmholtz-Zentrum äh, epidemiologisch arbeiten, mhm. also nicht auf einem Erreger speziell, den, sondern also die Erkrankungen in der Bevölkerung angucken, haben wir uns gar nicht so stark festgelegt. Also was wir jetzt nicht machen, wir werden jetzt hier keine Tropenkrankheiten untersuchen, mhm. weil es in Deutschland wenig Sinn macht. Das habe ich früher gemacht, das habe ich jetzt sozusagen ähm, schmerzhaft, äh, schmerzhafterweise verlassen müssen, das Thema, weil es mir viel Spaß gemacht hat. Aber ähm, wir werden uns äh, ja Atemwegsinfektionen mhm. untersuchen wir, dann Infektionen des Magen-Darm-Trakts, Durchfallerreger, aber auch so Infektionen wie Hepatitis zum Beispiel, auch Helicobacter, also die, die Magengeschwüre machen können. Die heißt der heißt Helicobacter? Helicobacter, ne? Auch schön. Ja.
0: Aber äh, direkt
1: so kleine Hubschrauberchen im ja, in, ja, ja, Kopf. Ja, ja, ist auch oder? kein Zufall. Der hat, der hat von der Form her hat er solche. Ach. Äh, ja, ja. Und ähm, das sind die Krankheiten, mit denen wir uns Vorrangig jetzt äh, befassen werden. Ja. Ja. Auch das humane Papillomavirus, da haben wir auch eine Studie am Laufen. HPV, ach, das war das. HPV, äh, 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 das ist äh, diesen Gebärmutterhals Gebärmutterhals Krebs diesen Gebärmutterhalskrebs. Gebärmutterhalskrebs war genau. es, genau. Und dann haben wir ja auch gerade eine Studie laufen zu resistenten Erregern, zu äh, Resistenten Staphylokokken. Staphylokokken sind ja Hautkeime, die wir oft normal auf der Haut haben. Mhm. Und da machen wir gerade eine Untersuchung in der allgemeinen Bevölkerung. Es gibt viele Studien dazu im Krankenhaus mhm. und wir sind jetzt hingegangen und haben bewusst mal geschaut, wie das in der normalen Bevölkerung aussieht. Wir haben also das Einwohnermeldeamt angeschrieben, haben denen nach, gesagt, nach dem Zufallsprinzip sollen sie uns von jeder Altersgruppe so und so viele Leute die Adresse schicken. Mhm. Und die Leute haben wir angeschrieben und haben sie gefragt, ob sie bereit wären, uns für ein halbes Jahr lang jeden Monat einen Nasenabstrich zu machen und zu schicken. Also Stäbchen in die Nase, Wattestäbchen in die okay. Nase und das wird dann in so ein spezielles Reagenzglas eingetan und dann und dann äh, haben sich relativ viele bereit erklärt, das zu machen. Wie viele? In Prozent wissen Sie das? 20 Prozent. Das ist viel. Das ist viel, ja. Ach schade. Doch. Also wir sind dran zufrieden. Also das ist äh, heutzutage nicht so einfach, Leute für solche Sachen zu gewinnen, ja. Sagt Ihr Kollege, der die nationale Kohorte macht, auch schon. Ja, genau, also. genau. Naja, ja, genau, das ist ja das gleiche Prinzip. Also, wir ja. arbeiten ja auch an der nationalen Kohorte. Und Ach so, das ist ein Teil davon. Genau. Ah, ja. Also, das, das ist, diese Studie ist jetzt kein Teil davon, mhm. aber sie ist praktisch eine vorbereitende Studie dazu. Ah. Also, am Helmholtz-Zentrum bearbeiten wir alle Infektionsaspekte innerhalb der nationalen Kohorte. Ah, okay. Und, ähm, na ja, und dann haben die Leute uns dann praktisch monatlich diese Wattestäbchen in Reagenzgläsern geschickt. Ist auch irgendwie eklig, und, oder? Och, nö. <lacht> nö. Äh, das Interessante war, dass die, äh, wir haben vorher da Untersuchungen zu gemacht und haben festgestellt, dass wenn die Leute das selber machen, dass die Qualität der Proben besser ist, als wenn eine geschulte Kraft das macht. Also normalerweise würde man meinen, eine, eine Arzthelferin oder ein Arzt macht das besser. Ne? Aber das Gegenteil ist der Fall. Und das hat damit zu tun, so leiten wir das ab, dass die Leute, wenn die sich selber in der Nase das Wattestäbchen einführen, dass die ein besseres Gefühl dafür haben, wie weit sie gehen können. Die mm. haben nicht so große Hemmungen. Ja, die sind nicht so vorsichtig. Ja, die brauchen, genau, die führen, spüren das ja direkt. Ja. Und ähm, naja, das haben sie aber, also diejenigen, die dann gesagt haben, wir machen mit, die haben zu über 90 Prozent auch wirklich regelmäßig das geschickt. Das ist ja super. Und jetzt können wir nämlich genau gucken, wie viele Leute in der normalen Bevölkerung, also nicht die, die im Krankenhaus sind, weil die haben ja besondere Risiken, wie viele Leute in der normalen Bevölkerung haben diesen Keim in sich? Und wie viele, die den Keim in sich haben oder wann sich haben, haben eine resistente Variante davon und wie viele davon eine nicht resistente. Mhm. Und wir können jetzt sogar zusätzlich gucken, die Leute, die das haben, wie lange haben die das dauerhaft gehabt und ab wann haben sie es wieder verloren, weil wir es ja über mehrere Monate beobachtet haben. Das ist sehr interessant, das hat so in der Form, glaube ich, noch niemand gemacht und das sind wir jetzt gerade am Auswerten. Und wir werden jetzt als nächstes hingehen und werden diese Art von Untersuchung machen und das dann noch genau vergleichen mit den Krankenhäusern, also mit Patienten aus den Krankenhäusern in der gleichen Region. Mhm. Um dann zu vergleichen, wie unterschiedlich das ist, die allgemeine Bevölkerung und die Bevölkerung in den, Patienten, in den Krankenhäusern. Haben Sie schon eine grobe Idee, wie das Ergebnis aussehen wird? Äh, wir erwarten, dass die Patienten in den Krankenhäusern einen höheren Anteil an Besiedlung mhm. haben als die in der allgemeinen Bevölkerung. Und was für Schlüsse ziehe ich dann ganz am Ende daraus? Naja, der wesentliche Punkt für uns ist zu wissen, wie hoch oder wie relevant ist der Teil in der normalen Bevölkerung? Ist das eine Epidemie, die im Wesentlichen wirklich immer noch nur von Krankenhäusern gesteuert wird, in Anführungsstrichen? Also ah, okay. Krankenhaus Also krankenhausgemacht ist, ja? Ja. oder ist es inzwischen doch so, dass es da auch bestimmte Stämme zumindest gibt, und das, das wissen wir inzwischen auch schon eigentlich, dass sich das immer mehr bestätigen wird, dass bestimmte Stämme zumindest durchaus auch in der allgemeinen Bevölkerung kursieren und es nicht notwendigerweise den Aufenthalt im Krankenhaus brauchte, um den zu bekommen. Das heißt,
0: wir entwickeln hinterher irgendwelche neuartigen Kommunikationsstrategien, weil wir eben nicht mehr nur die Hygieniker in den Krankenhäusern ansprechen müssen. Genau, sondern wir müssen, die müssen vielleicht Befragung. auch mal die
1: niedergelassene Ärzteschaft anschauen oder mhm. wir müssen, wenn Leute ins Krankenhaus aufgenommen werden, schon bei Krankenhausaufnahme genauer gucken und so Sachen. Warum haben Sie sich eigentlich
0: ausgerechnet auf äh, medizinische Versorgung in ärmeren Ländern kapriziert? Äh, <lacht> ja, das war vielleicht
1: so ein bisschen so ein bisschen ähm, ah, ja. so das Bedürfnis oder die, die die Vorstellung, da wo die Not am größten ist, äh, äh, helfen zu können. Das ist ja hat ja auch was für sich. Ähm, wie gesagt, das war tatsächlich über diesen Weg habe ich dann eigentlich erst die Epidemiologie entdeckt, weil ich dann mhm. es ist oft so, dass in den Ländern, wo die Ressourcen knapp sind dass man da sich eigentlich nicht mehr leisten kann, nur noch Individualmedizin zu betreiben, weil man effizienter sein muss. Man hat weniger Mittel, man hat, man kann nicht jeden Menschen äh, mit allem versorgen, sondern man muss sich sehr gut überlegen, was, was mit wie viel wenig Mittel oder mit wie wenig Mittel kann ich am meisten erreichen? Ja. Und dann kommt man, bekommt man sehr schnell eine Bevölkerungsperspektive statt eine individualmedizinische Perspektive. Ja. Das heißt, äh, dass äh, dann also sehr schnell die Epidemiologie reinkommt, die Methode der Epidemiologie. Und das hat mich dann fasziniert einfach als Methode und als Herangehensweise. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich äh, das gerne gemacht und hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe durchaus äh, auch mir überlegt, also zwei Aspekte eigentlich. Der eine ist, äh, langfristig macht das eigentlich keinen Sinn, dass man von Deutschland kommend Forschung und Krankheitsbehandlung in den Tropen macht, mhm. weil das können auch die Ärzte, die dort in den Ländern ausgebildet werden, machen und besser als wir. Mhm. Die kennen die örtlichen Bedingungen besser und die Ausbildung wird dort immer besser und das hat irgendwas, hat, hat sowas von Forschungsimperialismus. Ja. Ähm, wenn man dann also von Hamburg oder von was weiß ich Heidelberg aus oder sonst wo aus äh, dann dahin fährt äh, mit, mit dem vollen Equipment und dann Daten einsammelt und wieder abrauscht. Als einziger um ein klimatisiertes dann, um, Büro um haben sie dann. Um sie dann hier wieder zu veröffentlichen. Ja. Ähm, das ist äh, eigentlich ja nicht mehr zeitgemäß. Das war die, die eine Komponente. Das war früher in, als dieses kolonial äh, Situation noch vorhanden war, war das natürlich auch wirtschaftlich eine absolute Bedingung mhm. und hat am wirtschaftlichen Erfolg der Länder einen sehr großen Anteil gehabt. Deswegen ist die Tropenmedizin in England und Frankreich auch sehr viel besser entwickelt ah, okay. als, als in Deutschland. Es gibt sehr, sehr gute Tropeninstitute in Deutschland, aber es ist schon so, dass die französischen und englischen natürlich eine ganz andere Infrastruktur zur Verfügung haben. Ja, das ist eine, haben. eine intensivere Kolonialgeschichte. Ja, ja. Genau. Und ähm, also das war dieser eine Aspekt, der mir dann relativ schnell klar wurde, wo ich dann irgendwie langfristig, ist das hat das was un, Unwirkliches sozusagen ja, auch was von Deutschland ist aus. Und dann dann eine ganz private Komponente, während mir das Reisen und so sehr viel Spaß gemacht hat und auch in den Ländern sehr viel Spaß gemacht hat und das macht, hat auch was wirklich Befriedigendes an karren Projekten zu arbeiten und man bringt sehr viel Anerkennung zurück, aber äh, mir war dann irgendwie klar, also mein Leben lang dort mit Familie zu verbringen oder ständig auf Achse zu sein und ständig dorthin zu fahren, hm. das ist nicht meine Vorstellung von Familie. Ähm, äh, das heißt, äh, gibt es eigentlich nicht auch Anwendung für epidemiologische Fragestellungen in Deutschland? Da bin ich dann sehr schnell findlich geworden, dass ja. es natürlich gar keinen Grund gibt, warum man nicht auch in Deutschland epidemiologisch arbeiten muss. Krankheit genug gibt es in Deutschland auch und äh, epidemiologische Methoden sind aber tatsächlich in Deutschland ist die Epidemiologie... Keine Disziplin, die auf eine sehr, sehr äh, stabile, kontinuierliche Historie zurückgreifen mhm. kann. Wir haben eine sehr starke Epidemiologie früher gehabt und da hat es einen ziemlichen Bruch gegeben und äh, gerade in der Infektionsepidemiologie gibt es keine sehr lange, starke Tradition. Wann gab es diesen Bruch? Naja, also schon Virchow hat, hat ah, okay. erkannt, dass das äh, 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 oder Peter Frank, also 200, 300 Jahre her, 250 mhm. Jahre her, haben die schon erkannt, dass man auf der Bevölkerungsebene die Gesundheit bearbeiten muss. Und ähm, das ist jetzt äh, keine neueste Erkenntnis, das ist nicht okay. besonders originell, aber es ist ähm, tatsächlich so, dass es dann lange Zeit... Man könnte fast meinen, durch den Erfolg der Mikrobiologie ja. ist es eigentlich ein bisschen zurückgedrängt worden, weil man sich dann sehr stark auf die Erreger selbst konzentriert hat und nicht so sehr auf die... Auf die er scheint ja auch als
0: erstes plausibel, dass man sagt, So, ich gucke mir jetzt den Erreger an, wenn ich gefunden, rausgefunden habe, wie ich den abschalte,
1: ist das Problem gelöst. Stimmt ja auch. Also ist ja auch richtig. Also Ohne das geht's ja nicht. Ja. Aber das allein reicht eben auch nicht. Das wie vom, das, was ich vorhin zeig, genau. äh, beschrieben habe. Ne? Ja. Und ja, das waren so die beiden Aspekte, wo ich dann eben geguckt habe, gibt es nicht auch... Und da wird man dann schnell fündig. Gibt es nicht auch in Deutschland äh, epidemiologische Fragestellungen und Möglichkeiten, mhm. epidemiologisch zu arbeiten? Wenn man schnell
0: fündig wird, bedeutet das gleichzeitig, dass Sie, dass Sie noch genug Platz für Nachwuchs haben? Oder? Wir haben
1: strömen äh, da sehr viele Leute nee, jetzt rein. In die also wir brauchen dringend Nachwuchs. Ach, wir, wir bilden auch Nachwuchs aus. Das war eine der Sachen, die wir, die ich relativ schnell als ich die entsprechenden Möglichkeiten hatte am Robert-Koch-Institut und jetzt auch in Braunschweig, im Braunschweig-Helmholtz-Zentrum, dann in Angriff genommen haben. Wir haben also in Berlin mit dem Robert-Koch-Institut einen Masters of Science for Applied Epidemiology äh, ins Leben gerufen, mhm. der jetzt sehr erfolgreich läuft. Und wir haben jetzt gerade, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, haben wir gerade in Braunschweig zusammen mit der Medizinischen Hochschule in Hannover äh, ein PhD-Programm, also ein Doktorandenprogramm für Epidemiologie ins Leben gerufen. Das ist das einzige PhD-Programm für Epidemiologie in ganz Deutschland. Wow. Und ähm, die, die Idee ist, dass wir über diese Art auf diesem Weg Nachwuchs eben produzieren, weil da gibt es einen dringenden Bedarf, also ganz ganz viel und bis vor kurzem war es eben auch so, und es ist immer noch so, dass viele Leute, die in diesem Berat arbeiten, das war bei mir auch so, die mussten ins Ausland gehen, um mhm. die Ausbildung zu machen.
0: Und sind diese, das, das, dieses Masterprogramm und das, der, der PhDs, ist das, ist das für Mediziner oder ist das für alle Fachrichtungen offen? Äh,
1: grundsätzlich für alle. Also wir haben grundsätzlich äh, sowohl der Masterstudiengang als auch der PhD-Studiengang sind nicht nur für Mediziner.
0: Ich kann also auch mit meinen Medienwissenschaften, nein, kann ich nicht.
1: <lacht> nicht ausgeschlossen. Aber, also wir haben, glaube ich, in der Zulassungsordnung sowas drin wie gesundheitbezogener Studiengang. oder sowas. Okay, ich falle da raus.
0: Haben Sie einen feuchten Traum? was Sie gerne nochmal entdecken würden? Also weil man will doch irgendwie die Welt
1: verändern. Also was entdecken ist ja etwas, was man nicht vorher sagen kann. Ja, nicht? klar. Das ist ja nicht entdeckt. <lacht> Nein, aber was ich gerne, was wovon ich tatsächlich träume und wo, wo wir uns jetzt dann langsam mal daran arbeiten wollen, wir wollen das auf dem Weg einer Machbarkeitsstudie machen. Ähm ich würde gerne ein, eine Art Bevölkerungslabor in Anführungsstrichen ähm aufbauen oder entwickeln, also eine, eine kleine Stadt, ein größeres Dorf aussuchen und in diesem Dorf, in dieser kleineren Stadt einen Großteil der Bevölkerung gewinnen, freiwillig an einer langfristigen Studie teilzunehmen ähm, und dort die Personen dazu gewinnen, also freiwillig Daten zur Verfügung zu stellen, ja. die natürlich unter allen Maßgaben des Datenschutzes und so auch entsprechend verarbeitet ja. werden, aber Anders als bei der nationalen Kohorte, wo das ja auch gemacht wird, aber da sind die Leute individuell, da wird jeder, mhm. jeder Proband wird einzeln betrachtet. Mhm. Was ich gerne machen möchte, ich möchte die Individuen als Teil einer Gemeinde erfassen, sodass ich dann weiß, wer hat mit wem zusammen die Schulklasse besucht, mhm. wessen Geschwisterkind war wo im Kindergarten äh, und wessen Kindergartenkind hat in welchem Altersheim die Oma besucht oder hat da eine Oma. Und dann zu erfassen, wer hat welche Infektion zu welchem Zeitpunkt bekommen, um dann in Echtzeit sozusagen wirklich nachzuzeichnen, wie sich Erreger ausbreiten. Bis jetzt gibt es das überhaupt nicht. Ja. Bis jetzt ist das eine Sache von Mathematikern. Mathematiker gehen im Moment hin, haben bestimmte Annahmen, schmeißen die in ein kompliziertes Formelgebilde rein und dann entwickeln sie Modelle, wie sich so Ausbreitungen entwickeln. Und die passen dann mehr oder weniger mit dem, was wir beobachten. Mhm. Aber diese Annahmen, da gibt es zwar Lehrbücher, die irgendwas sagen, wie die Inkubationszeit ist oder wie die Übertragungsrate ist. Aber in wenigsten Fällen ist es wirkliche Forschung, die diese Daten ermittelt hat und produziert hat. Und mein Traum ist, ein, eine Forschungssituation zu schaffen, in der ich genau oder weitestgehend genau nachzeichnen kann, wer wann welche Infektion bekommen hat und welche Risikofaktoren dazu beigetragen haben. Aber nicht Risikofaktoren im Sinne von Leute, die viel rauchen, werden öfter krank oder so, sondern im, im Sinne von äh, die Krankheit hat sich so, so, so ausgebreitet, so Netzwerke. Ja. Und an, wenn wir an dem
0: Punkt die Tür zugemacht hätten, hätten wir sie aufhalten können. Oder und das, so
1: wäre so dann, so. das wäre dann die, die Folge, dass wir auf die Art und Weise dann die Mechanismen, die Übertragungsmechanismen wirklich analysieren können, wie sie wirklich sind im natürlichen, unbeeinflussten System ja. Und dann können wir daraus die Präventionswege testen. Wir können vielleicht sogar hingehen äh, und könnten dann ausprobieren bestimmte Maßnahmen und dann genau gucken, wie wirksam sie sind. Ähm, es gibt Kohorten, es gibt auch gemeindebezogene Kohorten, mhm. aber es gibt komischerweise kein so ein System, das sich um Infektionskrankheiten kümmert. Ähm, und vielleicht deswegen, weil es nicht geht. Aber ich will mal ich, ausprobieren.
0: Ich überlege gerade, also ich wollte gerade sagen, haben Sie den Projektantrag schon gestellt?
1: Ja, tatsächlich ja, ich habe allerdings noch keinen gefunden, der es zahlen wollte. <lacht> Verraten Sie, was es kostet? Also ich habe ja bis jetzt ich nur, äh, ich noch keinen Projektantrag für das Projekt selbst gestellt, sondern ich habe nur einen Projektantrag für die Machbarkeitsstudie gestellt. Mhm. Also ich will jetzt erstmal ganz langsam aufbauen und die Möglichkeit untersuchen, ob das überhaupt machbar ist. Also da gehören ja juristische Aspekte mit rein, Akzeptanzgründe, psychologische, Datenschutzaspekte und auch technische. Ich möchte dann auch mit neuesten Technologien rangehen. Also meine Vorstellung ist, dass man äh, die, die Smartphones benutzt, mhm. um es für die Probanden auch möglichst einfach zu machen, dass die also nicht ständig zu irgendeiner Krankenstation gehen müssen ähm, und dass man also da die Möglichkeiten, die es heute gibt, auch nutzt. Ähm, meine Angst ist, dass sowas möglich wäre, aber nicht in Deutschland. Ja. <lacht> und das würde natürlich, Das wäre natürlich schade. Es gibt sicherlich Gesellschaften und Länder, was weiß ich, Skandinavien und so, wo sowas eher denkbar ist, mhm. ähm die auch ähm,
0: vielleicht viel besser zu beobachten sind, weil also wenn ich mir, ich bin häufiger mal in Nordnorwegen zu Gast ähm, und das sind vergleichsweise, äh, das sind vergleichsweise abgeschottete im ähm, Gemeinden, die da leben. Also da, da ist halt ja. nicht so viel, so viel, so viel Bevölkerungsaustausch wie jetzt beispielsweise. Also ich habe gerade, es wäre ja cool, wenn man da einfach mal komplett Leipzig monitoren könnte oder mhm. irgendwie sowas. Nur ziehen da so viele Leute zu und wieder weg. Ja, ja. Das ist das, das ist natürlich dann auch wieder eine
1: Störvariable oder nicht? Ja, also das ist, stimmt. Da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Ich habe ja sogar mal überlegt, ob man das nicht in Helgoland machen könnte. Ähm, aus zwei Gründen. Erstens viele Touristen. Ist, erstens ist eine überschaubare Population. Aber viele Touristen. Äh, einerseits isoliert. Und dann hat man also diesen Influx. Man braucht aber auch diesen Influx, sonst hat man ja keine Infektionskrankheit. Also wenn die ganz isoliert sind, dann macht es ja keinen Spaß mehr. Also ja. <lacht> <lacht> ähm, Und man könnte sozusagen diesen Influx ja auch ganz mhm. gut messen. Man wüsste ja, wie viele Leute kommen jedes, jeden Tag oder jeden Mittwoch, das sind ja immer. Mhm. Äh, und dann hat man es ja auch. So, also man, Das wäre so eine Überlegung, aber das wäre, ich bin dann eigentlich vorerst mal davon abgekommen, denn Helgoland ist ist ja auch irgendwie ein unwirklicher Ort, also ich kenne das einigermaßen gut, mhm. meine Frau hat mal da gearbeitet, also ähm, das, das ist dann, was man dort findet, wäre dann nicht so sehr übertragbar Okay. und wenn wir was erforschen, dann wollen wir daraus irgendwie in gewisser Weise verallgemeinerbare Schlussfolgerungen ziehen können. Mhm. Und wenn ich sozusagen das ideale Übertragungsmodell für Helgoland entwickelt habe, dann ist das vielleicht noch mal für irgendeine kleine Insel vor Grundland Brasilien. Nutzer, aber, <lacht> aber nicht so richtig. Denn, ne? Und aus dem Grund wäre das vielleicht problematisch. Aber als Modell, ich meine, die meisten Grundlagenforscher arbeiten an Modellen. Wenn man mhm. sich die ganzen Tierversuche anguckt, das sind ja alles nur Modelle. Und da werden ja abenteuerlich Schlussfolgerungen für die ganze Menschheit abgeleitet, mhm. bloß weil die an irgendwelchen Tierchen rumgearbeitet haben. Also ich ähm, bin da noch hin- und her gerissen. Bevor man sowas startet, muss man erstmal die Machbarkeit testen. Das ist klar, das ist ein relativ das ist eine sehr komplexe ja. Allein die Logistik äh, Aufgabe. Also, ja. ähm, und das wäre also jetzt das erste Forschungsprojekt wäre erstmal die Machbarkeit zu untersuchen. Dafür suche ich jetzt gerade noch Geldgeber und wenn ich sozusagen die Machbarkeit einigermaßen eingegrenzt habe und belegen kann, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe und dass es machbar erscheint, dann wäre die nächste Herausforderung, Finanzierung für das eigentliche Projekt zu finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Danke. Gerard Krause, vielen Dank. Danke.
0: Und wie immer danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Was das HZI sonst so macht, erfahren wir übrigens im nächsten Resonator.